0: do pelé, bola no fundo de mané, bola na rede, gol do pelé.
1: Olá, você ouviu Camisa 8, eu sou o Cláudio Tadashochiro, como sempre estou acompanhado do meu camarada Felipe Corvino, e hoje nós tivemos um papo bastante especial com o Sérgio Oliveira, que é um cara que há 14 anos comanda um programa de televisão chamado Futebol Alternativo TV, ou abreviando FATV. É, eles costumam dizer que o Futebol Alternativo TV é um programa que apresenta o futebol brasileiro de verdade para o telespectador ou internauta, né? porque é um programa de televisão via internet. E o Felipe vai falar um pouquinho mais sobre o que é a FATV, não é isso, Felipe?
2: E é, aí, rapaziada, e Tadashi, tudo certo? Felipe Cordeiro na área. E é isso, né? E o Sérgio, é, o responsável né, pela, pela FA TV, já está há 14 anos no ar, como o Tadashi falou. É, quando ele traz para a gente essas, essa, essa profundidade do que é o futebol alternativo no Brasil, ele muda os parâmetros né, da, 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 da nossa interpretação. Porque o que é o futebol alternativo? é justamente isso o futebol que não é de elite o futebol que não não são jogos né transmitidos para as né, televisões fechadas para as televisões abertas né que não são os times da série A e da série B que é o futebol é, é de alto rendimento mas falam muito por exemplo de campeonatos de segunda divisão de campeonatos locais de de futebol regional né e esse estímulo que a FA TV dá a esses times dá a esses campeonatos né é para trazer o protagonismo que eles merecem. E o futebol ele ele é uma uma como é que eu posso dizer um traço cultural muito forte do, do, do Brasil de forma geral, mas ele tem cada lugar do futebol, né? Cada lugar que é praticado o futebol, cada região, cada estado, cada cidade, é todos esses lugares têm suas particularidades e todos os futebols, né? Ali sim no plural desses locais, né? Tem suas particularidades. Então, o TV ao mesmo tempo que ela dá protagonismo, né? por exemplo, o campeonato estadual da segunda divisão do Acre, ela dá protagonismo ao futebol do estado do Espírito Santo, ao estado, por exemplo, de Sergipe ou de Alagoas, que tem assim, poucos times, né? ou há muito tempo não tem times que são representados no futebol de elite do, 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 a nível nacional mas que são protagonistas de seus estados, estimula muito a prática de futebol local, estimula muito o bairro porque a comunidade, né, é que esses clubes estão sediados, é que esses campos estão geograficamente referenciados, estão são construídos os estádios e tal, estimula toda essa cultura que está em torno do clube, né? E eu acho que essa, essa esse panorama que o Sérgio traz para gente e o que nos presenteia manualmente com a TV é fundamental. Acho que a gente fala bastante sobre isso durante a entrevista e a gente consegue aprofundar bastante o tema, né? Acho que a gente consegue, de fato, é, o Sérgio, sem dúvida, a TV sem dúvida, mas acho que o nosso papo, de fato, ele traz um, um panorama bem mais amplo de como é importante a gente é, dar a devida importância, né? ao futebol que não seja futebol de elite, de fato o futebol alternativo
1: né Felipe, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar porque era do meu interesse gravar com o Sérgio para falar sobre a FA TV sobre a futebol alternativo TV mas indiretamente também era meu objetivo te apresentar a FA TV né? e eu queria te ouvir o que, que você achou é, se você tem algo a destacar da minha da entrevista que nós fizemos, é, eu lembro que você falou muito do, do final, né? Que no final o Sérgio vai contando algumas histórias ali que, que eles foram construindo ao longo desses 14 anos, né? Tem o episódio do, do Chevichenco da Perilima, enfim, acho que é até bom a gente falar que aí fica um gostinho pra, pra quem ouvir a entrevista seguir até o final, porque tem essas histórias que são muito boas, mas eu queria que você destacasse alguma coisa também, já que é, eu acho que eu consegui atingir meu objetivo de te apresentar à, à a TV, né?
2: Ah, não, foi, foi uma delícia a entrevista, e assim é, o Sérgio, né ele, acho que ele me levou numa viagem ao longo da entrevista, né, porque o Tadashi, eu, você e eu, né Tadashi, a gente se conhece desde 2011, mas a gente já foi em bastante jogos juntos, assim, a gente frequentou relativamente relativamente não, eu acho que bastante jogos juntos assim tanto treino quanto partidas amistosas assim a gente acho que a gente foi bastante estádio junto. e durante o papo do com o Sérgio né eu fui meio que tendo uma viagem também por esses estádios, por essas histórias que ele que ele contou que ele trouxe para gente do futebol alternativo mas o que mais me chamou atenção sem dúvida foi a rede de relacionamento, né a rede de afetos e a rede de informações de excepcional qualidade que ele conseguiu construir, como, como a gente falou aqui antes, né? Pô, ele tem boas informações, por exemplo, do futebol acriano, do futebol sergipano, do futebol ano do futebol carioca também, e do futebol do interior do Rio de Janeiro, por que não? Que é uma coisa muito negligenciada pela nossa mídia, né? A nossa mídia, ela costuma falar muito dos quatro times principais da cidade e esquece, por exemplo, o futebol do interior do estado, esquece, por exemplo, do Goitacás do americano, esquece até de times né, da, da, da própria cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o não tem espaço na mídia, Canto do Rio, São Cristóvão, então acho que bater, conversar com o Sérgio é, me trouxe é, traços afetivos, né, lembranças afetivas da, da, da minha vida, da minha história com o estágio, mas também me trouxe, assim, me surpreendeu como que ele conseguiu é, traçar, né, trilhar esse caminho para poder consolidar a TV como um veículo que fala de fato, né, que dá importância de fato ao, ao futebol de verdade, né, entre algumas artes, mas o futebol de verdade, futebol que é praticado miudinho ali nas frestas. Né? Acho que isso, sem dúvida, foi o grande aprendizado... Além de ser um tremendo gente boa, né, cara? Eu acho que isso foi. Acho que não, tenho convicção, tenho certeza que é... foi, um, foi um papo que, que me acrescentou muito e me surpreendeu bastante.
1: É, e essa é uma sorte que nós temos aqui no Camisa 8, né, Felipe? É muita gente boa que a gente recebe. Gente boa enquanto pesquisador, enquanto estudioso, mas, enfim, pessoas que promovem o futebol, sobretudo o futebol do Rio de Janeiro à sua maneira. É, além de gente boa nesse sentido de qualificada gente boa no sentido de bom papo também né? boa praça e o Sérgio foi mais uma dessas entrevistas a gente está falando aqui bastante sobre o Sérgio já falamos do, da Futebol Alternativo TV mas ficou faltando passar a mensagem principal aqui nessa abertura que é quem quiser assistir a Futebol Alternativo como é que faz? vamos lá, semanalmente toda segunda-feira às 10 horas da noite, aproximadamente, lá na Altv, altv.com.br, você consegue assistir o programa ao vivo. Depois, se você procurar, ele também fica disponível no YouTube. Então você procura lá no YouTube da, da Altv, ou procura por Futebol Alternativo TV, que você também vai encontrar lá duas horas de um programa sobre o futebol brasileiro de norte a sul, semanalmente. Se você não puder anotar, se você não pôde anotar, bom, todos esses links também nós deixaremos na descrição do episódio. Agora, falando do Camisa 8, não custa lembrar, né? O Camisa 8 está disponível em todos os agregadores de podcast. Ele também está na Rádio Dribble, então você procura lá na, na Rádio Dribble, quinta-feira o programa ele vai ao ar. Também deixaremos todos esses links na, na descrição. Se você quiser falar com a gente, você pode falar com a gente pelo Twitter, que é camisa8, tudo junto, por extenso. Pelo Instagram também, camisa8podcast, igualmente, tudo junto, é, por extenso. E aí você pode deixar um recado lá pra gente, a gente pode trocar essa ideia aí. Se você tiver alguma crítica, uma sugestão, enfim. Deixa lá uma mensagem nós responderemos assim que for possível. Tá bom? É isso, um abraço e até a próxima.
2: Então vamos lá, né? Sérgio, bom, primeiramente, obrigado, né, pela para gravar com a gente, e eu quero começar do começo, né, cara? Vamos começar essa narrativa do começo. É, como que surgiu, bom, primeiro falar quem é o Sérgio, né, é, de onde você é, o que você trabalha, as suas paixões, mas depois que você fez essa tua breve apresentação, quero te perguntar como que surgiu o teu gosto pelo futebol, né? É, para além do que é debatido pela grande mídia, como começou a tua relação com o futebol, acho que essa é a primeira pergunta que vai pavimentar começar a pavimentar nosso caminho, nosso palco como que surge né, teu interesse pelo futebol e a tua paixão o que, que fomenta isso né? como que, que você é, se encantou pelo futebol
3: bom, em primeiro lugar, agradecer aí o convite, um prazer participar Cláudio, Felipe um abraço para vocês, um abraço para os amigos que estão aí ouvindo o podcast. E, por, é, bom, para quem não me conhece, Sérgio Oliveira, do Futebol Alternativo TV. Estamos né? há 14 anos aí nessa... navegando contra a, a, a maré, né? Falando do futebol que... do lado do meio do futebol brasileiro, que nenhum outro... como eu sempre digo, nenhum outro programa esportivo fala. Tem a coragem, a capacidade, a cara de pau. Nós falamos... No, no Futebol Teletivo TV. E, e, pô, como eu comecei a curtir futebol é, é de criança, né? Eu sempre. Eu vejo Porque eu sou filho caçula do, da raspa do tacho, vamos dizer assim. Porque quando eu nasci, meus irmãos já estavam criados, e quase 20 anos de diferença. Então, pai fanático pro futebol, irmão fanático pro futebol, tio fanático pro futebol e cada um torcendo pra um time. Então eu virei meio que objeto de briga na família para ver quem que fazia o moleque torcer. para qual time, quem ia ganhar para fazer o moleque torcer, né? Quem ganhava a aposta. Quem, um São Paulino, um Palmeirense, um Corintiano. E botei foto minha com a camisa dos três. De, fazendo desfile pela cidade com bandeira do Palmeiras. Tudo para tentar me convencer a torcer pro time, né? No fim, não deu certo com nenhum dos três, né? Eu acho que eu decepcionei todo mundo. Mas... E aí eu comecei por futebol daí, nasci em Avaré, né, no interior de São Paulo, e filho de um carioca, com uma, com uma moça nascida em Avaré, né? E, e aí começou pelo futebol da região ali, né? Meu pai sempre gostou de futebol e ia... A Avaré teve time, teve time jogando a divisão de acesso do Paulista, mas não na época que eu morava na cidade, né? Então tinha Bauru ali, Jaú... Então eu comecei ali pelos, pelos Jogos do Noroeste Pelos Jogos do 15 de Jaú Que são as cidades mais próximas Que tinha time profissional jogando E aí quando veio para a capital Quando a gente se mudou para a capital Eu fui morar justamente do lado do Carindé, E aí eu acho que eu decepcionei a família inteira a partir daí né? Para partir para o futebol alternativo é... Vem disso Eu sempre digo que eu tenho paixão pelo esporte futebol Não, não pelo time eu amo meu time, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas a, a paixão é pelo esporte. Se estiver passando... É para mim é tudo 11 contra 11. Uma bola, um goleiro de cada lado. Eu não tenho distinção nenhuma com o jogo de futebol. Não importa se esteja passando Copa do Mundo ou se esteja passando terceira divisão do campeonato de Papua Nova Guiné. Eu vou assistir, sabe? Porque para mim é o mesmo esporte. Não importa a qualidade do, do espetáculo, vamos dizer assim, né? E, então eu comecei a, a frequentar outros estádios, é, minha ligação com música também colaborou muito, porque, por ser fã de hinos de futebol. De criança começar a colecionar hino de futebol, correr atrás de vinil de hino de futebol, e aí vai descobrindo hino de time que você não nem sabia que tinha hino, que você nem sabia que existia, quando você é criança, quando você descobre o um negócio novo, né? É, o olho até brilha, é interessante. E... e aí foi a partir disso, criando, crescendo mais, já adolescente, e aí vi e... jogo do Guapira ali no Jaçanã, eu sempre morei na zona norte de São Paulo a minha vida inteira. Então vi ver jogo do Guapira no Jaçanã, vi jogo do Flamengo de Guarulhos, Javari, Nacional, né? e aos poucos e saído para outros lugares. E... e eu sempre eu sempre fui um cara muito. É, curioso, né? Eu não me contento com pouco. Se é futebol, eu quero saber de, do futebol de todos os lugares do mundo. Cinema, eu não quero saber só do cinema de Hollywood, eu quero saber do cinema do mundo inteiro. É, eu gosto muito de heavy metal, por exemplo. Eu não vou me contentar só ouvir a Iron Maiden e o Priest Eu quero saber do, das bandas de heavy metal dos países bizarros, assim, sabe? Eu sempre fui muito curioso. E aí acho que entra pro futebol também, né? É, gostar do... Pesquisar e gostar do lado B das coisas É é uma coisa que eu sempre fiz
2: Pô, Sérgio, você falando, né Das tuas paixões Como é que você lida com as tuas paixões? Né? Você gosta de saber de tudo assim, você no, A qualidade do espetáculo em si Ela fica em segundo plano O teu negócio é estar no estádio É estar tendo um jogo É estar tendo uma pelada e tal é, E isso... Eu me identifico muito com isso, né? É, com você falando, assim, eu, fico, eu me vivo muito na tua fala. Porque, pô, se tiver meia dúzia de moleque jogando bola, eu paro, sento na, na, no meio-fio e assisto. Eu fico vendo a turma jogar bola, a interação, né? Eu acho que esse, o lado comunitário, o lado afetivo, que o futebol desperta é um negócio que, que me toca muito, né? E, assim, eu tenho muitas histórias em estádio, né? Pô, já comecei a namorar e terminei em estádio, por exemplo. É um negócio que me marca. E você falando me, me causou esse, esse essa simpatia muito grande. Mas é, você me deu a deixa, né? A gente estava começando aqui em off antes da, da, do nosso papo começar, iniciar, sobre a portuguesa. E você é torcedor da portuguesa, né? E, e eu, particularmente, eu sempre relacionei a portuguesa, você sentou falando do Rio de Janeiro, mas o tamanho da portuguesa, para mim, ela sempre foi um paralelo, por exemplo, a portuguesa como se fosse o América no Rio de Janeiro, né? Todo mundo tem simpatia, todo mundo torce, todo mundo gosta e tal. Só que isso eu descobri há pouco tempo, muito por conta do Cláudio, né? Ele, o Tadashi, ele me, me chamou essa atenção, que a portuguesa não era uma espécie de América, é muito maior, né? Que a portuguesa, até os anos 90, início dos anos 2000, ela era protagonista no futebol de São Paulo. Se não com títulos, é, vendendo muito caro é, as, as, os jogos, né? os confrontos com os, com os quatro grandes times de São Paulo. E é isso que eu queria falar contigo, né? Porque você falou que, bom, a é, sua família, cada um torce para um time, tem palmeirense, saiu já em passear, tem carreta de palmeirense, aquela coisa toda, e você acabou virando torcedor portuguesa. Então, traz para gente um pouquinho dessas, dessas experiências com a portuguesa, né? É, se puder, é claro. E a dimensão que a portuguesa tem em São Paulo, porque para nós, que falamos de outros estados do país, é talvez a gente não tenha a dimensão da, da importância e da relevância que a portuguesa tem. Eu acho que falar com um torcedor e que tem que tem esse discernimento né, de separar, às vezes separar a paixão da, da e a emoção, e às vezes juntar, né? Mas falar com, com um torcedor que trabalha com futebol e um futebol que não é um futebol de Serie A, não é um futebol... É necessariamente de alto rendimento, de elite, né? Esse futebol meio, como é que eu posso dizer, pastorizado, um futebol de verdade, como você fala na FA TV, Futebol Alternativo TV, é, traz um pouquinho pra gente dessa sua experiência com a portuguesa e como que isso pode ter, é, de repente, despertado o teu o teu interesse né, de acompanhar o futebol, o lado B do futebol, né? Apesar da portuguesa, até pouco tempo, tempo atrás, figurar entre elite, né?
3: Ah, assim, falando primeiro do torcedor né, Quando a gente saiu de Avaré Para São Paulo, a gente foi morar Muito próximo do Carindé né, e, e eu não sei como é aí no Rio Mas em São Paulo a gente tem os Óbvio, não hoje em dia, porque hoje em dia Qualquer apartamentinho vagabundo aí Tem academia, tem piscina Mas a gente, a única diversão Que o paulista tinha na época Era ir para shopping ou ir para o clube né. Então, rapidamente Meu pai já fez virou sócio da portuguesa E e do Tietê, um outro clube que também era perto da gente, né, e, e aí eu comecei a frequentar a portuguesa, e, e aí você vai criando amizade com o pessoal, vai convivendo com as pessoas, vai, aí, aí tá num dia, vai ter um jogo, vamos entrar pra ver o jogo, entra pra ver o jogo, aí você vai se apaixonando, você vai curtindo, você vai, você vai vibrando, quando você vê, quando eu fui ver, eu já tava sofrendo de amor pela portuguesa, né. É, não dá para falar um precisar. A partir desse dia, eu passei a trazer com portuguesa. Eu acho que foi o, um, um trajeto, vamos dizer assim, né? Foi um, um caminho natural, porque... Acho que eu frequentava a portuguesa praticamente todo dia ali, né? Saía de Chegava da escola, ia para os antigos toboáguas ali... E, e a portuguesa foi o maior clube da cidade. Aí, já, já falando um pouco do tamanho né, da portuguesa... É, Acho que futebol, futebolisticamente falando, é, até dá para comparar com o América. A gente estava conversando em off que o América era gigantesco nos anos 60, 70. A diferença é que a queda do América foi, foi antes. né? O América é, despencou mais rápido e, e antes que a portuguesa. A portuguesa tem 70 anos seguidos jogando o Campeonato Paulista da primeira divisão e dando trabalho. né? No, é, até hoje, com todo esse tempo fora de da Série A1 ainda é o quinto time em participação do Campeonato Paulista e vai demorar, vai demorar muito para alguém passar mesmo com Guarani, Ponte, Ferroviária enfim é, no Brasileirão a, a portuguesa ficou 40 anos seguidos jogando Série A do Brasileirão e dando trabalho também né? é, principalmente nos anos 90 final dos anos 80 e anos 90 a nossa geração, né? não sei mais, mais ou menos a idade de vocês mas a, a nossa geração viu uma portuguesa muito forte e, e, e quem não viu, a, a parte da, geração, da nossa geração que não viu Que é os anos 70 A portuguesa foi o maior clube da cidade, cara A portuguesa... Eu já li, li notícias que a portuguesa chegou a ter quase 300 mil sócios, cara Você sabe o que é 300 mil sócios nos anos 70, cara? É muita gente, cara é, A portuguesa foi o primeiro clube da cidade a ter... Eu citei o topo água, foi o primeiro clube da cidade a ter um topo água, por exemplo, cara Sabe, é, hoje, o que hoje é, é comum é absurdo, né, cara? É, a portuguesa era gigantesco falando do clube, né? E, e aí, isso ia para torcida também. O que mais tem aí é foto da torcida da portuguesa dividindo o Morumbi, dividindo o Pacaembu, jogando de igual para igual, pra igual com, com os grandes. E, e é clássico sim, né, cara? É mais óbvio a infelizmente, meter a mão vamos dizer assim, né, cara e, e despencou, despencou, acabou estamos a... tentando se recuperar aí estamos tentando é, brigando para tentar voltar aos tempos de glória, quem sabe um dia é, sonhar não custa nada já dizia, né, a mocidade independente de Padre Miguel, então é, a gente sonha que um dia a portuguesa volte a ser o que era não, não o clube, porque destruíram o clube infelizmente, um... a gente teve um presidente que que, que depenou o clube, inclusive, citando mais uma vez o Água, che chegaram até, acertaram as piscinas, e meteram cimento nas piscinas, destruíram o clube, hoje, hoje em dia a portuguesa não está sucateada completamente, é... mas o, o time está no caminho interessante, quem sabe não se recupera, tem que primeiro entender que, que não tá mais os tempos de glória, né? Não é mais a portuguesa dos anos 80. Muita gente ainda não se tocou disso. Muita gente ainda é, tá comendo rapadura, mas tá supra do caviar, sabe?
0: Uhum.
3: E, e, e não é assim, né? A portuguesa... Não recorre, o pessoal teve, não, não sacou que a portuguesa despecou. Então, enquanto não... Foi o primeiro erro da portuguesa na série D, em 2017 foi o erro. É achou que ainda era portuguesa gigantesca, só com a camisa ia subir. Agora, nessa Série D, está um pouquinho mais consciente, mas mesmo assim, se ainda a gente você se, se vê algumas pessoas ali se achando, algumas pessoas pedantes que se acham bambambando, só porque o time tem camisa, né? Agora, com relação aos outros estados, eu estou me alongando, me desculpa, mas é, por exemplo, eu, eu, um negócio que eu percebi muito pelo, pelo, por esse caminho de internet aí, que a gente Converso com o pessoal do Nordeste e de outras regiões, muita gente. E me impressiona isso: a portuguesa não é tão simpática assim, não, viu, cara? Principalmente com o pessoal do Norte do Nordeste do país, eu conheço muita gente que detesta a portuguesa, cara, porque na cabeça deles é. Ah, é o um time pequeno que está tomando o espaço do Bahia, que está tomando o espaço do esporte, que está tomando o espaço. que para mim são tão gigantes quanto, cara. Né? É. O pessoal do Rio vê como uma América, como e, eu entendo até, foram equivalentes numa certa época, mas para o pessoal do Nordeste lá, o pessoal, muita gente comemorou o que aconteceu com a portuguesa na Série A, e, enfim, é, foi um choque de realidade que eu tomei nesses tempos de internet aí, com, com, com conversando na FA, conversando no nos grupos de internet, muita gente realmente não gosta da portuguesa. Isso é mais coisa que passar pro sudeste mesmo, essa, essa simpatia, que, que, sinceramente, eu não gosto, como torcedor. Falando como, como torcedor, né? Eu até brinco que, você quer me deixar puta, é chamar a portuguesa de Luzinha. Ah, porque a Luzinha, eu gosto da Luzinha. O cara quer ser carinhoso. Eu não chamo de Palmeirinha, de São Paulinho, né? De tricolorzinho. Por que, que eu vou chamar de Luzinha? Eu vou chamar de Luzinha. E... E, mas isso é mais coisa pra cada é Porque eu gosto da portuguesa, é o meu segundo time e, e, Ah, porque eu acho que o Corinthians e o São Paulo Deveriam ajudar a portuguesa Com dinheiro Não é mendigo pra, pra aceitar dinheiro Não é, não é pedinte, sabe e, Mas aí eu falo com o torcedor eu brinco com a pessoa, óbvio Eu, eu costumo falar que a Luzia é Que tem na bunda do vagalume né? até, fizeram camiseta, até fizeram camiseta O pessoal da Nantilusa fez camiseta com essa frase E... Porque lá a gente não gosta, se quiser se você chamar a portuguesa de simpática lá vou te retrucar, entendeu? A gente não quer ser simpático não, porque se você só é simpático ao que é menor do que você, né? Se você só é simpático se olha a tabela e fala ah, vai com a portuguesa do Carindé? Né? Ah, jogo fácil, time simpático, sabe? Esse negócio assim, não é o que a gente quer não a gente quer jogar de igual para igual um dia a gente vai voltar e jogar, se Deus quiser tá?
1: é, Ainda sobre a portuguesa né, eu já vou, eu prometo que eu vou entrar no <risos> eu vou entrar no da TV que é o que, é que eu te chamei pra gente conversar aqui hoje é, eu eu sinto é, cada vez maior esse movimento de enxergar a Portuguesa como um time simpático e eu queria ouvir isso isso de você porque é, a Portuguesa recentemente lançou os uniformes dessa temporada e eu vi muita gente falando pô eu achei muito bonito eu tô querendo comprar e aí eu tô falando mais da, da minha bolha, né? Enquanto torcedor dos Santos, eu vi torcedores do Santos falando isso. E, e para mim também foi um choque ouvir, eu te ouvir falando agora, né? Que, que no Norte, no Nordeste, enxerga a portuguesa de outra forma. Mas na prática você já consegue enxergar isso também? Esse movimento das pessoas já encararem a portuguesa... E aí, enfim... Eu, eu detesto ficar fazendo comparação, né? A gente já falou da portuguesa com a América, mas... É, eu acho que na prática E aí também, de novo, olhando de fora Isso já existe com o Juventus As pessoas já, já tem esse movimento De enxergar os Juventus como um segundo time, né? Mas você enxerga isso também Acontecendo já na portuguesa?
3: Há muito tempo, cara Nossa, mas é muito tempo Mesmo no auge, lá nos anos 90, cara Mesmo no auge, há muito tempo Há muito tempo É... É aquela história, quando você conhece alguém se, se, e a, se, a pessoa chega e pergunta, e aí, que time você torce? Você gosta de futebol? Eu falo que eu trouxe para português, primeiro que a pessoa duvida. A pessoa já vira, ah, fala sério, que <risos> que você torce para português aqui? É como se eu torcesse, lá, pro, pro São Caetano, com todo respeito ao São Caetano, né? É, a pessoa já duvida que eu torço para portuguesa, já começa por aí. E. Aí até a pessoa acreditar, que eu convencer a pessoa que realmente eu, eu, eu torço para a portuguesa, a pessoa solta todos os clichês possíveis, né? Ah, não, porque eu adoro a portuguesa, porque eu torço pra, também torço para a portuguesa, porque a portuguesa não sei o quê, que, que é um time simpático. Eu, não, eu escuto isso, eu acho que não tem uma semana que eu não escuto isso, cara. É, pegar o Uber, por exemplo, e falar que eu torço para a portuguesa é, é um festival, cara. E já me incomodou muito mais hoje em dia né eu faço essas piadas que eu soltei aí da luzinha da bula do vagalume enfim é... quanto a comprar camisa e, ju e Juventus essas coisas no meu... a torcida do Juventus tenta muito puxar uma rivalidade com a portuguesa porque pela queda que a portuguesa teve né mas historicamente a gente sabe que não é né cara? porque é, hoje a portuguesa está num patamar interessante hoje em dia falando né portuguesa hoje se apequenou para competir com os grandes, vamos dizer assim, é... mas ainda não se apequenou o suficiente para competir com o Juventus Nacional. E com todo o respeito, cara, eu amo o Juventus Nacional. Eu já tive um problema com a torcida do, do Juventus aqui no programa, é... com, com, com o pessoal me, é... me xingar tal. Eu amo, eu... o Juventus Nacional são os lugares que eu mais assisti jogo na vida, cara. É, o, Cé... o finado Sérgio Mandiulo da, da Jovem, era meu amigo íntimo, cara. O cara que eu amo de paixão, que tá lá no, no andar de cima, eu amo de paixão. O nacional, também eu amo. Mas, cara, é, tradici é, é história é tradicional. A portuguesa é maior, né? Talvez o grande rival do Juventus não exista mais, que seja o Ipiranga, né? Já a gente for falar de história. E a gente vai cair no outro, no outro assunto, né? Mas a torcida, a, o Juventus que, que virou não gosto de falar do termo moda, mas virou um time é, que, que lota o estado sempre, que gosta, que, que virou... Que, a galera começou a curtir, né? E, enfim, e, e essa galera começou a querer forçar uma, uma rivalidade e tal. Eu, sinceramente, não, não acho que exista, não. É, respeito os juventus, mas hoje, hoje a gente tem os quatro grandes, a portuguesa, e, e, e Juventus e Nacional, se a gente fosse tudo bem os três, né? Porque o Santos não é da capital, né? Mas a gente tem os três: Portuguesa, Juventus e Nacional. A Portuguesa fica ali no meio, eu acho, né? Fica muito muito pequena para estar nos grandes, mas muito grande para estar nos pequenos. Eu não sei se é uma visão de torcedor também. Talvez outras pessoas, vão, muitas pessoas vão discordar de mim, né? Mas eu vejo isso hoje. A gente continua sendo clássico porque historicamente é clássico. Eu Acabei de falar, falei para vocês que para mim Flamengo e América é clássico também. É, o time não perde O time pode se apequenar, mas a tradição não, não morre né Tem diferença entre time grande e time, e time tradicional Time grande é Flamengo, Fluminense Sei lá, é Vasco Cruzeiro, Atlético Time tradicional é portuguesa É, é Juventus, é pai Correia é, é, tradição não morre Juventude, enfim, sei lá Tradição não morre é, História não se apaga Então clássico vai ser sempre Daqui a 100 anos, se a portuguesa tiver caindo aos pedaços, continua sendo clássico. A tradição não morre e a história não se apaga. O que a portuguesa fez não vai se apagar nunca.
1: É, eu, em 2017, eu estive num nacional e portuguesa. Acho que era Copa Paulista. E, e realmente, não tinha, não tinha muito clima de clássico não, cara. mas foi um jogo bem o legal. Laios, não foi? foi, acho que o Marcelinho Pariba tava jogando esse jogo.
3: É, era, foi <risos> eliminado da Série D, um clima gostosíssimo, cara. Eu lembro disso. Foi bom, né? É, é porque o Nacional também quase não tem torcida assim. E são e os que torcem realmente são muitos senhores de idade. Então, no e Nacional realmente não tem e, e, e eles nem tentam forçar essa rivalidade. Agora, Portuguesa e o Juventus, ultimamente você tem que ir no... com cuidado porque se assim, rola briga mesmo, sabe? O pessoal está forçando mesmo a amizade ali entre entre os dois.
1: Bom, então já entrando no assunto da FA TV, né, ela já está no ar há 14 anos, como você citou. Eu lembro de ter visto o programa pela primeira vez, acho que foi 2010 ou 2011, eu não lembro, faz bastante tempo. E, e é engraçado pensar nisso, né? Mas hoje é. É possível você imaginar um, um programa de TV na internet. Mas há 14 anos era, era outro mundo, né? E, e o programa que, que hoje tem mais de uma hora. Aí sim, era inimaginável no YouTube, por exemplo, porque eu lembro da época que não podia ter vídeos mais de 10 minutos lá. Então, além de saber como o programa surgiu, eu também queria te ouvir sobre esse contexto da época, porque, porque é isso, né? Estamos falando de outro mundo de 14 anos atrás. Muita coisa mudou, né?
3: Cara, isso é interessante, porque... Assim, modéstia à parte, eu... Junto com o pessoal dos Jogos Perdidos, né? com o Fernando, com o Milton, com o Orlando. Eu já meio que me considero um veterano do futebol alternativo, né, cara? Um pioneiro do futebol alternativo, vamos dizer assim. Mas eu também sou pioneiro de transmissão por internet no Brasil, cara. A OTV, onde a TV exibe hoje o, o programa, é a primeira TV por internet do Brasil e tem 19 anos, cara. Você imagina a transmissão por internet há 19 anos atrás, cara. Né? É, a gente fazia transmissão no Windows XP, era umas coisas que assim, absurda, cara. o Windows Media Encoder que nem existe mais, sabe? É, e, e era uma, e programação 24 horas, tinha novo, TV por internet que tinha novela, que passava filme, que tinha é, inter, chat ao vivo o tempo todo, interatividade é, e então assim é, Falando desse lado de transmissão por internet, era outro, realmente outro mundo, cara. Coisas que hoje em dia a gente conversando por aqui fácil desse jeito, hoje é molinha, né, cara? Há, há 19 anos atrás, quando eu entrei na UTV, eu fui o primeiro estagiário da AudiV, cara, era, era outro mundo realmente, cara. Agora, falando especificamente da FATV, cara, o programa nasceu da comunidade Futebol Alternativo no Orkut, né? comunidade que completou 17 anos, eu acho, mês passado, acho, acho que 17. Uh, criada no Orkut, né? que eu também fui um dos primeiros, aí, tá? eu entrei ali nos primeiros, acho que seis meses de comunidade. E foi uma comunidade uma das mais conhecidas de, Orkut, de, de, de futebol no Orkut, né? acredito que os amigos participaram também. E enfim, e aí cresceu um ao ponto de ter jornalistas conhecidos participando, Mauro Betti participava, o Celso Luzalto participava, o Finado, o Luiz Fernando Bindi, é, todo o pessoal dos Jogos Pedidos participava, e é uma comunidade que acabou criando ali, um, fincando uma, uma nova maneira de se fazer jornalismo esportivo também, né, porque hoje existe uma mídia especializada em futebol, alternativa, uma mídia especializada em, em em lado B do futebol e se, se, for, se você for ver os nomes que estão no, trabalhando nesse site são justamente é justamente todo mundo que estava na comunidade né? E, e aí a comunidade cresceu tanto tanto que chegou ao ponto de uma época a gente via que não tinha é, foi, o futebol que a gente comentava na comunidade não aparecia na, na mídia não, simplesmente não a gente não tinha informação desses times. Não tinha em lugar nenhum. É uma mídia, nem mídia regional, sabe? O, o Globo Esporte, sei lá, do Sergipe, passava a notícia do Flamengo e do Vasco. Né? Não tinha uma mídia especializada em futebol alternativo. E aí, dentro da comunidade, surgiu a ideia de se fazer a FA Rádio. Na, isso há é 16, 17 anos atrás. Por rádio por online, né? E aí foi um pessoal do Rio que fez, mas, sei lá, durou... Cinco episódios, não sei. durou muita coisa. O pessoal desistiu logo. E na época da Altv, e a Altv nessa época tinha uma piada interna, hoje mudou muito, né? mas tinha uma piada interna na Altv na época, que todo funcionário da Altv virava apresentador. Em algum momento ia virar apresentador. E o pessoal sempre me enchia o saco aqui na Altv que meu chefe, inclusive, que eu tinha que ter um problema de futebol, porque eu conversava com o futebol com o pessoal e e o pessoal via que eu tinha, conhecia muito do assunto, sempre conversava de igual para igual. Chico Lang fazia programa aqui na UTV e eu batia de frente com o Chico Lang direto. Sabe? Alguns jornalistas famosos fizeram um programa aqui. E é, eu sempre de igual para igual com eles. E, e o meu chefe na época era o apresentador do principal programa de futebol da UTV na época, que se chamava Olé. E ele vivia me enchendo oh, participa do Olé com a gente, você vai acrescentar muito no Olé e tal. E eu sempre negando e aí quando a FA TV, quando a FA Rádio, desculpa, quando a FA Rádio terminou, me veio o clique. Por que que não transforma em TV, né? Por que não? Aí eu cheguei, apresentei o projeto e como já era funcionário nem nem precisou nem ter muita burocracia. O chefe simplesmente falou assim, vira daqui um, uma semana você está. Eu falei, não, uma semana não dá, Mas um mês quem sabe. Aí vem aquele processo todo, né? juntar a galera que que esteja realmente afim de participar no começo a gente tinha um pessoal muito que são meus amigos até hoje, um pessoal que eu amo de paixão, enfim, e... mas no começo era, era uma zona, cara era, era um programa de uma comunidade, não era um programa de, de, de jornalismo, de futebol, era cheio de piada interna, era um programa de... com mais piada interna do que notícia, sabe? Era um programa de amigos para amigos de um grupinho fechado. Só que a Altivita TV... Eu, até hoje, graças a Deus, tem público. Se não tivesse, eu não tava tendo desempregado, pelo amor de Deus. E até hoje tem um público muito grande e a gente começou a perceber que gente de fora da bolha estava participando do programa. Porque a gente tinha o chat ao vivo até hoje, eu tive, eu, a interatividade ao vivo e, e, e sempre pintava comentário. Pô, não estou entendendo nada do que vocês estão falando, explica a piada interna. E, e, como, só tem piada inteira nesse programa e o pessoal começou a reclamar, reclamar, reclamar e chegou uma hora que a gente viu que que a audiência do programa era de mais gente de fora da bolha do que de dentro da bolha e a gente sentou junto e falou ó, temos que organizar essa zona, né e aí a gente organizou da maneira, mais ou menos da maneira que tá formatado até hoje vem dessa primeira temporada aí, dessa primeira formação vamos dizer assim, da FATV que é óbvio, tem um programa bem humorado um programa é, não consigo fazer um negócio eu, o carrancudo, tem que ser bem-humorado, tem que ter piada, brincadeira, uma piada interna ali, a, a outra colar, mas sempre tratar os times com respeito, sempre passar informação séria, sempre correr atrás, é, não fazer piada com esses times, é, falar do, verdade, do futebol da maneira que, que ele não aparece na grande mídia, porque infelizmente o futebol alternativo só aparece na grande mídia quando é para ter piadinha, quando é para mostrar a curiosidade, é para mostrar o frango do goleiro, é para mostrar o lance bizarro, e, e não passa informação, não, passa, não explica o, o porquê, o que, que levou a ter aquele lance bizarro. Enfim, tem muitas histórias disso. e Então, aí a gente formatou o programa nesse formato, e já passou por várias, várias formações, nesses 14 anos. Hoje eu estou é, apresentando sozinho, mas tenho o, o diretor que me ajuda, enfim... Que é daqui da TV, mas eu, o formato é esse, né? A gente, demor, a gente demorou mais ou menos um, ó, penou um ano aí para chegar no formato certinho de, de, de tabela, de explicar os campeonatos e, e mostrar esse futebol para Porque muita gente de fora da bolha também do futebol alternativo entrava e via. Pô, no começo o que eu mais recebi de comentário era: fala do Corinthians aí, fala do Palmeiras. E aí, o Palmeiras vai ganhar hoje no, no, no Flamengo? Sei lá. Aí eu tinha que explicar, ó, esse programa eu não fala do, do Palmeiras. Assim. Talvez do Palmeiras, do, de, do Palmeirinha de Porto Ferreira, a gente vai falar. Do Palmeiras <risos> de São João da Boa Vista, a gente vai falar. Muito, quantas eu já perdi a conta das vezes que eu, que eu tive que explicar ao vivo do que falava o programa, né? A gente quebrou um pouco esse paradigma também. Hoje a pessoa sabe que se ela entrar segunda-feira, 10 horas da noite, na no, no TV Vai ter, não vai falar de Flamengo, não vai falar de Corinthians Não vai falar de Vasco, de Palmeiras Vai falar do Tupan, do Timon Vai falar do Rio Branco do Acre Vai falar do, sei lá, do Império Serrano, do Uni Souza Já que a gente tá no, com cariocas aí A gente vai falar da quinta divisão do Rio E não da, da primeira divisão do Rio não,
2: aqui É até uma, 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 meio que uma aberração, né? Quinta divisão do Rio de Janeiro foi um negócio meio complicado. A gente vai tocar nesse assunto um pouco mais para frente. A gente vai tabelar sobre a quinta tá divisão do Rio. Mas o que eu quero te perguntar agora, Sérgio, assim, é seguindo né, a narrativa que você estava dando, você estava falando dos 14 anos né, da, da FA TV no ar e tal, de como foi o início de tudo na Altv, aquela coisa toda, os companheiros que, te, que fizeram parte dessa história junto contigo, que você citou o Mauro Betting. O Chico citou o Chico Lang, e tal, essa uma rapaziada forte, né? E, mas o que eu quero te perguntar é que como, como que você... É, como que é a semana de produção né, do programa, que é um programa que tem entre uma hora e meia, duas horas, um programa longo, um programa denso, um programa que fala de times de norte e sul do país, da terceira, quarta, quinta divisão, tanto a nível nacional quanto a nível regional, mas para além disso, né, é, como que são quais são as tuas fontes né, é, para poder noticiar tão detalhadamente semanalmente essas informações desse, desse time, né, que tem tão pouca repercussão midiática, a não ser né, quando quando tem algum interesse da grande mídia de fazer um achincalhamento, uma piada, uma gracinha, né? que eu acho de péssimo gosto, eu não acho esse negócio que acrescenta, eu acho ser ridículo, mas, bom, minha opinião é, é totalmente irrelevante. O que importa aqui é, o que é como que você produz a semana, como que a tua semana é, é né, a produção do, do programa e como que você é, tem essas fontes, como que você organiza essas fontes, como é que é, 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 é como é que eu posso dizer como que você consegue se organizar para poder é, dar relevância protagonismo para esses times, né, que não tem muita voz, mas tem muito a dizer, para poder sempre produzir esse programa tão robusto. Eu acho que isso, assim, é, é uma marca, né, porque a gente está falando de um programa que tem 14 anos, cara. Assim, não é um negócio que tem 14 meses ou 14 dias, são 14 anos. É muito trabalho, muita informação, é uma equipe, é, é, como é que eu posso dizer? É uma equipe compenetrada de fazer o melhor trabalho possível é um trabalho muito bem feito né eu até estava assistindo alguns programas é, mais antigos e tal eu assisti um que você fez, se eu não me engano no dia 5 do 7, acho que foi um dos mais recentes, eu estava assistindo esse programa, assisti alguns mais antigos e tal, e assim, é de muito alto nível, é, e são informações extremamente pertinentes sabe você citou agora, então, a resposta você fala de times do Acre, você fala de times do Amazonas, você fala de times de Sergipe, você fala de times pô, de Brasília, você fala de times de Cuiabá. Cara, é um trabalho fundamental e extremamente relevante, né? Você, eu acho que você dá o termômetro e você dá o tom de quanta, a quantas andas, né, o futebol brasileiro de fato, que não é o, o futebol que passa na TV aberta, não é o futebol da Globo, o futebol da Sportv. TV. Então, traz pra gente esse panorama de como é a tua semana né? e como que você é, se organiza, né? Como que você tem tantas fontes, como que você organiza tantas fontes para poder fazer esse trabalho que você
3: faz. Bom, aí eu tenho que levantar as mãos para céu e agradecer a, a, a comunidade de futebol alternativo, né? Porque no começo, até ontem, ontem eu participei de um outro podcast, gravei um outro, outro podcast só sobre futebol capixaba, Sabe? E isso há 14 anos atrás era inimaginável, cara. Eu até cheguei a comentar com eles no, ao vivo que há 14 anos atrás o Espírito Santo era um, um estado horrível para conseguir informação, que tinha um, um colunista de, de um site que falava alguma coisa de, de, de jogos do Espírito Santo, né? Agora, Sim. e aí até que a FA colaborou o surgimento da Comunidade de Futebol Alternativo e a consequente passagem dela para Facebook depois, né, nessa nova geração, vamos dizer assim, de redes sociais. Cara. É... Muita gente, muito jornalista bom nasceu e muito jornalista interessado em, em... em falar do próprio futebol do próprio estado, do futebol do, do, da sua região. Hoje em dia, muitos blogs nasceram da FIA, eu posso citar futebol de raízes, que só fala de futebol pernambucano, o Pernambuco tático, falando também de, de tática dos times do futebol pernambucano, mais específico ainda, esse podcast que eu participei ontem, o Temos Futebol, só sobre o futebol capixaba, também nasceu de amigos da comunidade de futebol alternativo. A gente tem o Última Divisão, também de todos eram da comunidade de futebol alternativo. A gente tem o Não Sei Se Futebol, também o Matheus era da comunidade de futebol alternativo. Aí a gente, falando de futebol mais regional aqui em São Paulo, a gente tem um escanteio que o pessoal já entrou na, na, um, um grupo de, de, de jornalistas da Casper Libero que já entrou na faculdade de jornalismo pensando em cobrir o futebol alternativo, sabe? Pensando em só cobrir divisão de, de acesso os caras já entraram no, na faculdade com essa mentalidade isso é, se há 14 anos atrás eu, pens, eu imaginava isso é, era um absurdo chegar na comunidade há 14 anos atrás e postar isso sabe? É, e em outros estados, aí no Rio tem o Futebol do Rio, que, ponto com, que é do pessoal que era da FA, o Cariocado, que era do pessoal da FA, teve o antigo Fute Rio, que agora não existe mais, também era do pessoal da FA, aí você vai lá, o dona Mineira, é do Vitor, também da FA, é, indo para o no, norte do país, é, tem, tinha o Futebol do Amapá, infelizmente não existe mais, que era do Ronaldo, que também é da FA, até hoje ainda tem alguns estados que, eu confesso, é complicado. A gente só... Hoje toda a federação estadual tem o seu, o seu site organizadinho, mas para achar a... Segundona, por exemplo, começou a segunda divisão do, do Ceará, começou quarta-feira. É, você acha a tabela do site da federação. Mas e para achar quem são os reforços, quem é o treinador de tal, tal time como é o escudo de tal time, até coisas básicas, né, tem time novo aí que a gente não sabe como que é o escudo, tem o... saiu a tabela da segunda do Maranhão, aí tem time que a gente não sabe como é o escudo. O Maranhão é um estado também, por exemplo, complicadíssimo de conseguir essa formação, Piauí, ainda tem alguns que... Né, Mato Grosso do Sul, é, que não tem mídia regional ainda muito interessada no futebol local, né. Mas tem outros sites, tem outros estados de compensação que isso melhorou muito com, com a evolução da internet, a evolução dos blogs. Hoje, qualquer dia, qualquer um abre um blog aí sobre o assunto que quiser. Né? E ainda bem que a gente despertou esse interesse numa molecada muito talentosa. Né? Eu não posso esquecer do Série Z, do Revista Série Z, do Felipe, né? que fez o, que faz um guia maravilhoso sobre a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, espetacular, sobre a segunda divisão do, do, do brasileiro feminino. É... Então, a gente, hoje a gente tem uma mídia alternativa firmada, né? futebol metrópole, do Bonassoli, no Paraná. Nossa, vou lembrar de vários aqui. Então, hoje, gente, hoje, graças a Deus, a gente tem uma mídia alternativa firmada e hoje em dia é muito fácil. Mas há 14 anos atrás, é no site... De... Tanto que se você for assistir um programa de 14 anos atrás e um de hoje, os comentários são muito mais, muito mais rasos, né? É, é tabela, é quem vai jogar, é o regulamento, é talvez a, a primeira rodada. E, e só não, não tem informação dos times, quem é favorito, quem, quem contratou quem, quem vai ser o técnico, hoje em dia é muito mais fácil de, de achar, ainda bem, né? Ainda bem mesmo, porque a gente quer, quer sempre passar a melhor informação. E aí vem a. A evolução partiu também com a pandemia, aí, né? Eu, 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 todo mundo olhou do lado errado, do lado ruim da pandemia, que é péssimo, pelo amor de Deus, né? É, mas para a FFTV também foi bom, porque com esse advento aí de, de videochamada, e tal, eu posso entrar com, com jornalistas de qualquer lugar do Brasil para falar do futebol do estado dele, eu Já fiz um especial sobre futebol pernambucano, sobre futebol amazonense, com jornalistas locais, coisa que antigamente eu tinha que receber. Uma no estúdio, né, e agora com com o advento aí das videochamadas que, que se popularizaram na pandemia isso melhorou muito, porque querendo ou não, eu tô a quilômetros de distância, né, com que é, com que precisão eu vou comentar sobre a segunda divisão do Amazonas se eu não vi nenhum jogo, se eu só li alguma coisa a respeito ou no máximo eu vi algum gol não, né, e, tendo um um jornalista local que está ali cobrindo em loco é muito mais legal. E, e essa nova temporada da FA TV, depois do que a gente retornou, e durante a pandemia, isso melhorou 100% com, podendo receber o pessoal que cobre em loco. Muitos amigos que são da FA, que, é, que são e eram da FA, que hoje estão trabalhando profissionalmente com futebol e que começaram na FA. Né? Mas há 14 anos atrás era muito difícil, era só... O site da federação... E mesmo assim, alguns estados nem isso tinha, né? Rondônia, por exemplo, Roraima. Nossa, Roraima... Se achar informação do futebol de Roraima... É... é, é nossa, não dá. Não dá. Enfim. Hoje em uhum. dia, já é mais fácil. Ainda bem. Ainda bem. Há 14 anos atrás, era bem mais complicado. Era só o site da federação mesmo. E olha lá.
1: Sérgio, é... Eu, você falou aí sobre como a comunidade no Orkut, né, que começou como uma comunidade no Orkut, ela deu tantos frutos, né? O, o Gabriel Andreso, que, que é narrador, que foi narrador da Rio, continua narrando, acho que está no futeboldorio.com. Está no ele, futebol do Rio. Ele esteve aqui, falou também sobre essa história da FA lá no Orkut, como ele começou também. É, é muito curioso porque é uma comunidade, é, e aí... Para além da, 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 da comunidade do Orkut, né? Mas é uma comunidade que produz também, né? Que não fica só naquela... Fica fechada ali em si, né? Mas... Eu queria te ouvir falar sobre... Quem é o público da FA TV, Porque... Como eu disse, a gente tá falando de um nicho, né? São pessoas que têm um interesse em comum. Então você tem esse recorte muito bem delimitado, mas... Quem é especificamente esse torcedor que... Não vê o seu time representado nos debates televisivos ou simplesmente ele gosta de acompanhar um futebol de divisões inferiores, você consegue mais ou menos é, traçar o público da TV, seja por idade, região, gênero, enfim?
3: Tem os dois, cara. Tem o, o cara que não se sente representado, que quando descobre a FATV só falta se ajoelhar para agradecer e tem o cara que simplesmente é, como eu é fã do esporte e futebol vou dizer assim que é, que torce para um time grande mas que também vai ver um, um jogo alternativo entendeu e mas hoje a grande maioria é o a primeira opção é o cara que se, que não se sente representado por, pela grande mídia a grande maioria eu diria que 80 por né? cento é, hoje eu posso falar que eu conheço torcedores do dos mais diversos times do país, cara, porque por conta da internet, cara, eu viro amigo dos caras também, né? Eu viro eu viajo. Às vezes eu viajo para ver jogo. Já cheguei a ficar na casa de, de, de internauta que assiste a FA TV, cara. Já entendeu? É... A, FA, a FA também, a, a comunidade, a da comunidade também ajuda nisso, né? Mas conheço muita gente que não, se, que não se sente representada. E é óbvio, masculino, o público 99,9% masculino. E embora a FA esteja hoje a comunidade bem representada, o, mulheres, a gente tem moderadoras mulheres, tem a Letícia, lá de Chapecó, torcedora da Chapecoense, tem a Júlia, né, gaúcha. É, o programa mesmo é 99,9% masculino. E o pessoal da minha idade, né? o pessoal que, que cresceu se acostumando com a internet. Tem, tem alguns, os pais dessa galera também, quando descobre, se surpreende. Mas talvez não seja um público tão fixo, né? um público, é, o, é o público que assiste de vez em quando ali, que tem outra cabeça. Né? Quando, quando eu entrevisto algum jogador das antigas, jogadores dos anos 70, dos anos 80, que eu falo mais de memória do futebol, que eu também gosto muito, é, aí o pessoal mais, mais os pais dessa galera também assiste o programa mas a maioria do pessoal é o pessoal da minha idade que viu é, que futebol alternativo era ver o nosso recém falecido Januário de Oliveira no jogo do do Riense de segunda-feira na Band né? já que a gente tá falando de futebol carioca aqui né? que que, é, que viu o Nelson João de Carales na primeira divisão do brasileiro é, é o pessoal dessa dessa geração é mais anos pessoal dos anos noventista mesmo que Acompanha a TV e... e muitos meus são meus amigos hoje, né? muitos mesmo, amigos de, de, de ter telefone, de trocar ideia direto, porque rola a identificação, né? A gente gola, é um programa acima de tudo feito por uma pessoa que gosta do assunto também, que por uma pessoa que gosta do assunto para pessoas que gostam do assunto, não é? Poderia colocar uma loira escultural apresentando comigo que... só para chamar a audiência que não, não sabe nem que cor é o Juventus da Moca, sabe? Poderia, por que não, cara? É, mas, mas não, é um programa. E o clima do programa também, por ser um programa bem humorado, então virou um, um grande círculo de amizade enfim, a FIA TV hoje, o que é muito legal, né? Muito legal e. E rende, e rende bons papos. Mas o público é masculino mesmo, cara. 99%.
1: Uma coisa que eu achei engraçada agora te ouvindo é que você fala, existe uma, uma renovação do público, né? Tem gente que, che que chega para participar lá do, do bate-papo e que não conhecia o programa e que passa a conhecer e que, e que vem de um outro lugar que não da comunidade, né? É... Mas me, me, eu achei curioso porque ao mesmo tempo parece que em relação à idade ela não se renova, né? Fica muito fechado nesse ciclo, então, de quem. É,
3: sim, porque assim, a gente. Óbvio, tem, tem toda Toda regra tem exceção, né? Uhum. Na FA mesmo a gente tem alguns meninos de 14, na FA comunidade, né? Menino, a gente vê meninos de 14, 15 anos que a gente desacredita. Cara. O cara, sei lá. A gente tem o Tel, por exemplo, que é... Qual que é o time que o Theo torce? é um time aí do Rio. Paduano? Não sei.
0: Hum.
3: Ah, eu é um não tive azul e branco, não vou lembrar agora. Acho que é padu... não é Paduano. Enfim, mas... que Ele tem, acho que 16 anos, cara. Mas essa molecada dessa idade tá preocupada com o Barcelona no Ineleve, cara. No, no... Nem é mais o Eleven, né? Nossa, eu entreguei a idade agora. <risos> no, no Pro Evolution, lá do FIFA, cara. Tá preocupado em jogar... Aí você vê essa... Crescer, crescendo aí, é, é, sei lá, é, West Ham Brasil, é, PSG Brasil, você vê Barcelona Brasil, você tem um monte de comunidade assim, página assim né, no Twitter, e é tudo, você vai ver todo molecada molecado de, de 15, 16 anos, a molecada de 15, 16 anos não quer saber do, de ver jogo no, no, na Rua Javari, quer saber de ver o Messi, o Cristiano Ronaldo. E são influenciados pelo videogame, né, cara? Então, não tem, renovação é óbvio, toda regra tem sua exceção. É, mas é, é difícil, não tem, isso não tem mesmo, cara, porque é uma geração muito informatizada, muito. Eles têm tudo muito fácil na mão, né, cara? O, o, hoje em dia, você vê o um jogo do. pai, do, Outro dia eu tava vendo Curaçal e Canadá com a transmissão da TV de Curaçal, né, sabe? Eliminatórias da Copa. É, o cara vê o um jogo do lugar que ele quiser no mundo hoje, do time que ele quiser no mundo hoje, e ele se influencia por isso, né? Cara? Às vezes ele nem, às vezes ele mora perto do estádio da cidade dele, do time da cidade dele, e nem sabe que o time entra em campo, porque está ali jogando videogame com, com Barcelona, com, com Chelsea, com Manchester City e torce para esses times. É uma preocupação até para os times grandes, cara. Os times grandes não se mexem com isso, estão perdendo torcedor aí. Hoje em dia tem mais torcedor do Barcelona Do que torcedor do Corinthians
1: aqui em São Paulo É Essa é uma questão também que eu acho bem interessante Porque é, é, Eu nunca tinha pensado Por esse lado, eu sempre imaginei assim pô, A partir do momento em que O Corinthians passa a jogar em Itaquera E o ingresso fica mais caro A partir do momento que o Flamengo encarece mais os ingressos do Maracanã Talvez esse torcedor Que more É porque em São Paulo acho que é um pouco mais difícil né No Rio talvez seja mais fácil de fazer esse paralelo mas o cara que torce pro Flamengo e tá impedido de frequentar o Maracanã agora porque não tem condições de pagar o ingresso pra ver um jogo, ele talvez passe aí na rua Bariri, porque, às vezes, ele não precisa nem pegar uma condução pra chegar no estádio. E vai pagar 10 reais pra ver o jogo. Ainda que seja um valor que eu acho um pouco caro, às vezes, é um valor bem mais acessível do que você pagar 50 reais numa meia no Maracanã. Né? Eu sempre imaginei... Que é, com, com, com um pingo de esperança de que talvez esse movimento pudesse acontecer as pessoas se aproximassem mais do, do time das suas cidades, né, pra quem tá no interior e já tem esse distanciamento com o com seu time de forma mais evidente, mas também de quem tá na cidade, na capital e não pode mais ver o seu time jogar mas tem esse lado também, né porque ao mesmo tempo em que ele tá distante do Flamengo a distância do Flamengo pro Barcelona é a mesma agora,
3: né isso, isso que você falou colaborou também, óbvio, né? O popular no futebol morreu, né? O geral do Maracanã, para Caimbu. Eu tenho um, o diretor aqui do programa é Corintiano e ele odeia a arena do Corinthians de, de morte. Ele, ele diz, eu nunca vou pisar naquela porcaria, sabe? Porque simplesmente por causa disso, porque afastou o, o povão. O Corinthians é o time do povão, o Flamengo é o time do povão, cara. Né? Aí você vai ver o Flamengo O ingresso é 80 reais cara. É um absurdo Mas aí o cara é só flamenguista Esse cara que Que frequenta geral É o cara que é Falando do Maracanã, por exemplo uhum. o, o cara que frequenta geral do Maracanã Ele, é, ele só torce para aquele time cara ele, ele, Talvez ele não Óbvio, tô, tô supondo Mas talvez ele não goste de futebol A ponto de ir ver o Madureira Na né, conselheiro Galvão sabe? É a não ser que ele more perto do estádio, talvez. É... Aí cabe, cai no, no gostar do esporte, que eu comentei antes, entendeu? O brasileiro... O brasileiro um, um dos, uma das coisas que me, me incomoda muito é que o brasileiro só gosta do time dele. Né? O brasileiro não gosta de futebol. O brasileiro gosta do próprio time. Sim. É, eu, eu quero aproveitar esse assunto
1: e colocar em paralelo ao que particularmente me incomoda bastante, que é essa questão do... Do raiz e Nutella, né? Os termos em si, eles já me incomodam o suficiente. Mas, aí puxando... Eu vou acabar puxando sempre pra uma realidade que eu conheço, mas fica mais fácil. Mas, puxando pra uma realidade mais próxima da minha, eu não quero necessariamente que o São Cristóvão, ele passe a jogar na Ronaldinho Soccer Arena, sabe? Se ele conseguir sobreviver e jogar na Figueira de Melo com o público, que acho que já não acontece há mais de 10 anos, já me deixaria muito feliz. Então... Às vezes a gente não quer muito também, a gente só quer que a coisa funcione e, e que a, a roda gire do jeito que tem que, que girar. Mas esse olhar romântico sobre o precário, sobre o caos, né? Ou mesmo de tratar tudo que não é de futebol de elite como folclórico, como piada, é, é o que eu quero ouvir de você. Porque ele vem muitas vezes de quem não está inserido nesse debate, de quem não está sentado ali na arquibancada, né? É, como é que você enxerga essa questão vindo de pessoas na internet ou da imprensa também? Porque você falou das pessoas que estão na internet, vão comentando, tem isso, né? As pessoas, é, às vezes, tão, chegam tão desinformadas num debate em que elas querem colocar um, um ponto de vista de, que, de uma realidade completamente diferente daquela que elas estão inseridas, né?
3: Assim, bom... Eu costumo falar do problema que toda vez que alguém chama a TV de futebol raiz, morre um panda na China. Né? É... é a coisa que eu mais escuto e me incomoda também muito. Porque não tem essa de... Ah, futebol raiz, futebol moderno, futebol antigo, futebol Nutella. É tudo futebol, cara. E, e bom, e vamos por partes. Quanto ao seu Cristóvão, concordo que ele tem que jogar em Figueira de Melo, mas... É, reforma, Eu vou usar a portuguesa de exemplo. Uhum. Cara. O Carindé está caindo aos pedaços. Tá? Aí tem gente que fala: vamos derrubar o Carindé e construir uma arena, porque aí a gente pode ganhar dinheiro fazendo show. Ganhar dinheiro é... não, cara. Não, primeira coisa: o Carindé é um estado histórico. E Figueira de Melo também, e Rua Bariri também, e Conselheiro Galvão também, e Javari também. Não tem que demolir e construir a arena, só reforma, mantém. É, é, adaptado aos, aos tempos modernos um, Com condições de ter uma transmissão decente Por exemplo É o básico Por exemplo, o Agua Santa aqui em São Paulo Subiu de divisão E, não, e jogou a final da Série 2 fora de Diadema Porque o estádio de Diadema não tem condição De receber transmissão de TV cara, Não tem, não tem tomada O estádio para ligar as câmeras Entendeu? É, e o time está na primeira divisão E a gente não está falando de... de Quarta divisão de São Paulo, falando, e de segunda divisão de São Paulo. É, não precisa construir uma arena do tamanho da, do, de Wembley. Só reforma, é, parte elétrica, pintura, é, estrutura, e mantém do mesmo jeito que é, sabe? Isso é bom um, para se manter adaptado aos tempos modernos. É, quanto ao estádio, eu acho que é isso. Agora, quanto. Com me incomoda muito o futebol alternativo aparecer apenas como o ridículo, como o, o bizarro. Ah, eu, eu sou o cara que já, já tentaram, já jornais tentaram me entrevistar com, com a ênfase do, ah, o cara que só fala de, do programa de TV que só fala de time ruim. O louco pro futebol que só gosta de ver jogo ruim. Sabe, o, 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 com todo respeito, com o perdendo a palavra, o cacete, sabe? Não, cara. É, não gosto de ver time ruim. Jogo ruim, cara. Jogo ruim tem na Série A, na Eurocopa, na Copa do Mundo. Tem qualquer campeonato, justamente por ser 11 contra 11. Escócia e Inglaterra, hoje foi um jogo horroroso, cara. Né? E foi na Eurocopa, e aí? Mas não, porque é na Eurocopa, ó é o melhor futebol do mundo. Aí, o... Independente de Macaé e e união de Marechal Herbes não é um baita jogo, cara. Só porque é na quarta divisão do Rio de Janeiro. É preconceito. Preconceito puro e barato, sabe? Isso me incomoda muito. sempre a ênfase sempre no no ridículo, no bizarro. Não procuram informar. Os programas de futebol hoje não informam. Vou dar um exemplo aqui de uma história que aconteceu com a FATV mesmo, cara. É... O União Suzana, aqui em São Paulo, na quarta divisão, tomou de 14 a 0 do Mauaense. Eu não lembro o ano agora. Enfim, mas foi 14 a 0 o... em Mauá, Mauaense e União Suzana. E aí saiu tudo quanto é de grande mídia aí. Olha que ridículo. O time que tomou de 14 a 0. Cara. Como que pode tomar de 14 a 0? Que, que, que coisa ridícula. É, fazendo piadinha, fazendo brincadeira. E, e aí eu não fui no jogo, né, mas eu, me cafifou, porque eu conheço os times óbvio, time, vou sempre ir pra Malá, tenho um amigo que, que torce pro Mauáense, de verdade pro Mauáense, que é só Mauáense, sabe? E aconteceu alguma coisa e liguei pro presidente do União, Suzano. eu fiz o um básico que qualquer jornalista devia fazer, vem cá, por que que tomou de 14 a 0, me explica ele só faltou se ajoelhar na minha frente, me me, agrade, me agradeceu até até hoje eu encontrei ele e me agradece por causa daquele dia, porque ele pôde explicar o que aconteceu com o time dele que o time dele, ele fez parceria com o empresário, o empresário largou ele na mão, levou os jogadores embora que ele entrou com sete jogadores em campo, sem goleiro todo desfocado aí eu abri o programa segunda-feira falando que o time dele foi muito macho, cara, ele, o time dele podia fazer cai, -cai o jogo terminava 0x0 0, ou, ou dava WO 3 a 0 e não ia sair lugar nenhum, cara mas olha, eles ficaram lá até o fim tomando gol e jogaram o que querem homens, cara, e foi 14 a 0 e daí que foi 14 a 0, cara aconteceu no, 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 no feminino aí no Rio de Janeiro também, que teve 29 a 0 foi a mesma coisa cara. É, e aí na grande mídia sai só, é só uma piada, só saiu é um ridículo e... mas não explica o que aconteceu com o time, que o time sofreu que um empresário safado largou o presidente na mão e levou o elenco todo embora, que entrou com sub-14, com sete jogadores do sub-14. Óbvio que ia tomar de 14 a 0. É, é o básico, é informar. Né? O que a FATV faz é informar sobre esses times. cara e, Mas tem muita gente que... Uma coisa que me incomoda é quando a FATV, por algum motivo, viraliza. Né? O Twitter, há um, há um tempo atrás, eu até comentei isso com o Fernando dos Jogos Perdidos, a FATV viralizou por conta do parkour de Taubaté, não sei se vocês viram esse vídeo uhum. do canal, do grupo lá de, de parkour de Taubaté que, que era um negócio bizarríssimo, que era um pessoal que nunca tinha treinado parkour na vida e fizeram uma reportagem sobre o parkour de Taubaté e aí viralizou a matéria o Taubaté no mesmo dia jogou com a portuguesa ganhou da portuguesa no Caniné e a torcida do Taubaté comemorou na arquibancada do Caniné fazendo o parkour e eu fui e filmei isso e coloquei no Twitter da FATV e viralizou pro Brasil inteiro E aí num dia eu ganhei, sei lá 10 mil seguidores no, no Twitter Virou uma babação de ovo no Twitter Saiu em tudo quanto é mídia Só que aí você ganha seguidor de gente Que acha que a TV é um Um Twitter tipo desimpedidos É um Twitter tipo, sei lá, o legadão da Copa E não é, cara Que só vai tirar, fazer piada com os times E, e não é Aí eu posto, por exemplo eu fiquei triste porque o coração foi eliminado da Copa do Mundo, eu recebo comentário de gente xingando ah, mas agora que a Copa subiu de o número de participantes, você vai ter esses times bizarro mesmo, esse time ridículo cara, você tá seguindo a FATV por quê? você acha coração ridículo você não devia estar seguindo a FATV entendeu? É, isso me... a pessoa às vezes segue só porque o vídeo viralizou, porque é, uma piada que eu fiz viralizou é, viralizou essa semana que eu coloquei que o Tolói na Eurocopa era como uma vaca em cima do telhado. Né? Como que o animal foi parar lá? Aí viralizou a mesma coisa. Ah, porque é um absurdo, porque a Eurocopa. Cara, é futebol alternativo, a Eurocopa teve. A Itália teve Costa Curta e Bares. Hoje está com o Tolói, que era a reserva do Goiás, cara. É, Então, enquanto viraliza é muito ruim. Eu até brinco que eu não quero ter um milhão de, de visualizações no YouTube, eu não quero ser é, famoso, eu tô nessa pelos times, cara, eu tô nessa pra ajudar esses times a aparecer, divulgar esses times, óbvio, se eu puder pagar minhas contas com a TV, perfeito, mas não, cara não... eu tô nessa, primeiro que eu gosto de futebol e que eu quero ver esses times crescendo, é sempre pelos times, cara é sempre é, pelos jogadores que ficam seis meses desempregados cara Saiu uma, uma matéria do, do, de um jornal de Minas lá, que tem jogador que fica nove meses desempregado, cara, porque o, regular, o, o calendário do futebol brasileiro é uma piada, cara. É, é por esses caras, cara. Você imagina se a sua empresa só trabalhasse três meses e você fica o resto do ano em casa, parado, sem poder trabalhar, porque a sua empresa só trabalha três meses. Você vai pagar as contas como? Você vai pagar o aluguel da sua casa, a escola do seu filho como? E, e a realidade, essa é a realidade de 80% dos jogadores do futebol brasileiro. Cara. E é por esses caras, por esses times que eu tô nessa, cara. Pra ajudar mesmo, cara. Não, não tô preocupado em, em virar o William Bonner do futebol alternativo, cara. Se eu, se eu, só, se eu me manter sendo o Sérgio, Sérgio Oliveira do futebol alternativo, tá bom demais. Com os meus 5, 6 mil pessoas assistindo, com o um público pequeno, mas que é fiel e que. E que curte e entende do que eu tô falando. E nem porque você vai fazer
1: de Curaçal campeão mundial, né, do da Desportiva Ferroviária campeão brasileira também, né. É, isso não vai se inverter, vai continuar dessa forma.
3: Eu quero ver ah. porque é diferente, cara. O maior achatinho... E aí no fim deu a mesma coisa né com o Kaká, deu Estados Unidos, México, Canadá, é, Honduras, aquelas coisas de sempre, cara. É legal ver alguma coisa diferente de vez em quando, cara. É, eu digo que o básico pra você ser fã de futebol alternativo é torcer pra zebra, cara. Todo mundo torce pra zebra, cara. Não, seja, é, seja pra zoar seu colega de trabalho que torce pro time, seu amigo do colégio, todo mundo torce pra zebra, cara. É, vai, vai ser legal ver o coração da Copa do Mundo. Vai tomar três goleadas? Não, e daí, cara? Mas vai ser legal, é diferente, cara. Prefiro ver o coração da Copa do Mundo do que to, os Estados Unidos todo ano fazendo mesmo aquele futebol horrível. Toda a Copa do Mundo, que ninguém quis. A gente sempre acha que vai e nunca vai.
2: É, o Sérgio, você me deu, assim, trouxe uma lembrança, né? é, no mínimo curiosa, porque a gente está falando de futebol alternativo, a gente está falando assim, de uma série de assuntos né? é, nesse, nesse sentido. E fazer uma analogia, né? Que você, assim, pro futebol alternativo é como se fosse o Márcio Gonzalez, né? O Márcio Gonzalez ali era considerado a namoradora dos pobres, né? Porque ele era um meia-canhoto, salvadorém, um genial, um craque, mas que ele sempre quis jogar em time de segunda divisão, que no caso era o Cadiz, né? Um time até de uniforme amarelo e tal, um amarelo-ouro bem forte. E é isso, você é o nosso Márcio Gonzalez, né? Você tá jogando pra gente, pros pobres, né, cara? Você está informando um público que não que não, sabe? Que não é o Barcelona. Você está informando para o Cadiz, né? Eu acho que é, mas é, isso,
3: tá... Tá... Não, que é isso. O, 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 o Márcio Gonzalez, pelo menos, sabia jogar. O, pelo menos, era genial. Eu sou um sujeito comum, cara. Eu não sou um não. de gênero, é a primeira coisa que eu não sou, cara. Cada um sua, os dois são, são craques.
2: Mas é só para pra... que você me dê um gancho muito bom, né? Para poder... É, é... Fazer uma pergunta que já estava engatilhada assim, e você me deu a. Fez toda a introdução, né? Com a tua resposta anterior, tu fez toda a introdução para a próxima pergunta. Falou da Eurocopa, de um jogo terrível que foi Escócia-Inglaterra, né? Hoje à tarde eu assisti essa praga desse jogo e até fez um, fiz um comentário no Twitter. Falei, pô, assim, é um time que sempre é amarela contra o outro que nunca teve relevância. E uma manufatura em um canto do Rio seria muito mais importante, muito mais relevante para mim, né? Porque Escócia e Inglaterra não quer dizer nada. Assim, é um jogo terrível, foi um jogo terrível, foi desesperador. Eu me eu sangrei os olhos assistindo essa porcaria. Mas você falou, né? O Tualói, foi reserva no Goiás, o dia tá na Eurocopa, isso também é uma loucura, um negócio fora de, de alternativo mesmo, né, cara? É uma loucura mesmo. Mas o ponto é o seguinte, é... Você tá falando da dificuldade de cobrir os clubes. Você tá falando que o seu interesse, né, é sempre por causa dos clubes. É o Tadashi falou do São Cristóvão voltar a jogar na Figueira de Melo. Assim, se tiver tiver como ter público melhor ainda e tal. E, e nesse bojo, nesse contexto, né, eu queria te perguntar o seguinte: você como fala de times que não tem essa essa a mídia a favor deles, né? É você fala, quando eu falo mídia, né, a grande mídia, né, TV, ESPN, Globo, Band, por aí vai, que tem uma um outro nicho. É, e você por retratar, né, por, por lidar com, com esses times sem essa essa mídia forte em cima, eu fazer isso pelos clubes como você mesmo mencionou, é, eu acho, eu acredito que você tem um termômetro muito mais fiel e muito mais honesto para poder dar um panorama de como está o futebol brasileiro de fato. Não só o jogo praticado pelo futebol de elite, futebol de alto rendimento, mas como está de fato é, o futebol como esporte é, no país. né? Porque, bom, como a gente falou anteriormente, você informa sobre jogos e times do interior de São Paulo ao Acre interior de Pelotas, pô, a, sei lá, a Maceió, é, do, do Amazonas, do Faixa de Manaus, ao Olímpico, né, que também, se não me engano, é de Manaus, é do Amazonas. Enfim, você, você faz esse, essa cobertura a nível nacional, falando de times regionalmente, mas a nível nacional. Então, eu acredito que você tenha um parâmetro e né, um termômetro muito mais fiel e muito mais honesto para trazer para a gente um panorama de como está a realidade do futebol, não dos times, necessariamente, é, de, de, de alto rendimento, mas do futebol enquanto esporte no país. Se puder, né? Claro, não sei se eu, se eu fiquei, fez a pergunta de forma tão nítida, mas eu gostaria que você trouxesse esse panorama para a gente, que é um negócio que me dá muito curiosidade, mas como a gente é, tem um olhar muito enviesado pelo, pelo nosso regionalismo, assim como eu falei no início da do nosso papo, né? Do meu equívoco de, de ter um, uma visão sobre português, e na verdade, é ser outra, uma outra, um outro parâmetro, ter um outro tamanho, ter uma outra importância, né? Muito mais importante do que eu, do que eu do que eu tinha ciência, de que eu tinha consciência. Eu acho que eu também posso cometer esses equívocos por não é, compreender na totalidade do, do esporte como que ele anda no, no país. Então traz pra gente esse panorama para gente é, fazendo um favor, né, sobre sobre como o futebol em si, o esporte em si, ele 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 tá ele tá a quantas ele a ele anda, né? Como que como que como que ele tá no, no, no país, como que está
3: sendo encarado? Cara, eu vou dar a frase da chamada aí. O, o Brasil não é o um país do futebol, porcaria nenhuma. Nunca foi o um país do futebol. Essa história de que o Brasil é o um país do futebol é uma lorota porque o país, se fosse o país do futebol, trataria bem o seu esporte e trataria todos de forma igual, né? E, e não são tratados de forma igual. Hoje em dia nem, nem 12 mais são, né? Hoje em dia que são cinco ou seis clubes que interessam só. É, o panorama do futebol, de um modo geral, é, é arrasador, eu acho. Cara. Com a pandemia piorou mais, cara. É... É o que eu comentei aí na resposta anterior, né? o calendário é todo errado. Hoje em dia os times grandes jogam muito e os times pequenos jogam, os times pequenos, os alternativos jogam menos, jogam pouco. Deveria ser o contrário. É, eu acho um absurdo um jogador, você pega um jogador, sei lá, da primeira divisão do Amazonas, vai, do Mato Grosso do Sul. Terminou agora o campeonato estadual em abril o cara não tem mais jogo, cara não tem mais campeonato nenhum pra jogar cara. no Pará, por exemplo, o campeonato termina em março, a primeira divisão a segunda divisão é só em novembro como, se o cara vai, como que o cara vai se sustentar, sabe é, por umas, esse é um dos motivos que, viu, que a gente vê o futebol é, a, acabando aos poucos o futebol desses times, e não tô falando de times minúsculos, não tô falando do sei lá, do Pinheiro do Maranhão, não tô falando do, é, sei lá, do, do, de um time minúsculo, tô falando de um 15 de Piracicaba, que é tradicional, tô falando um, do, do próprio Juventus, da própria Portuguesa, do próprio Bangu, do próprio ah. América, vamos pra realidade de vocês aí. Olha, o América é tradicionalista, olha a situação que tá o América, cara. É um absurdo o time subir de divisão e não subir de divisão, por exemplo joga a divisão 1,5 do Campeonato Carioca, né, ganha a zona e não joga a zona, aí cria uma quinta divisão para complicar mais ainda, é, as, as federações complicam muito as coisas, cara, e, 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 e os times não, não ganham dinheiro, né, é, só quem ganha dinheiro hoje é a federação, pode ver aí que você ser presidente de federação hoje é uma baita barbada, cara, você pega o presidente da Federação de Roraima, o cara está há 50 anos na presidência da Federação de Roraima. No Mato Grosso do Sul, o cara está há 40 anos na presidência do, da, da Federação do Mato Grosso do Sul. É, sei lá, do Amazonas, a mesma coisa. Amapá, a mesma coisa. É, enfim, a própria CBF, né? quantos anos a Avelândia não ficou? É muito bom ser presidente de, de federação, porque você vira milionário enquanto os clubes estão comprando, vendendo almoço para comprar a janta, e repito, não são os times minúsculos Não tô falando dos times da, da quinta divisão do Rio Não tô falando do Do União de Marechal Hermes Eu tô falando do Olaria, que é gigantesco, cara Tô falando do Bom Sucesso cara, Que teve que se vender para site de aposta para ter dinheiro, meu, e, e acabou sendo pego cara. É, Tô falando do, é, do Do Canto do Rio cara, que, teve, que quase mudou de nome aí Porque veio um empresário maluco dos Estados Unidos Querendo comprar o time, cara. As federações não criam campeonatos interessantes para os clubes jogarem, não fazem um regulamento decente para os clubes jogarem. Eu sempre digo no meu programa que a federação não serve só para fazer tabela. A federação tem que incentivar o, o campeonato local, incentivar o crescimento dos clubes locais e não só os da primeira divisão. Tem que campe criar campeonatos interessantes, tem que arranjar patrocinador para os campeonatos. É... É um absurdo, por exemplo, no futebol carioca, o time da quinta divisão, eu não lembro qual foi o time agora, acho que foi o, o Belfort Roxo, que, que deu W.O. porque faltou um enfermeiro no, 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 no jogo, porque a federação exige dois médicos e dois enfermeiros no, no jogo de quinta divisão do Campeonato Carioca. Tudo bem, a saúde do jogador importante, é o que aconteceu com o Erickson aí, na Eurocopa, pelo amor de Deus, tem que ter médico e, e enfermeiro e, e ambulância e mas duas ambulâncias dois médicos, dois enfermeiros na quinta divisão, uma só, eu acho que resolve e aí o, o Belfort Rocha tinha dois médicos, duas ambulâncias e um enfermeiro aí é porque faltou um enfermeiro tomar o W1 e perderam o jogo e aí a, os times tem que bancar teste de Covid tem que bancar arbitragem, tem que bancar a viagem tem que bancar hospedagem de hotel. A federação não ajuda em nada, cara. Por que, que a federação não arranja um patrocínio de, de uma empresa de ônibus para bancar as viagens dos times ou de uma rede hoteleira? Não precisa de um patrocínio do, do, da Ambev, do Nacional, do, 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 sei lá, da Multiracional, de uma empresa aérea, da, um, um patrocínio pequeno, sabe? Um, só para segurar os times mesmo para E quando tem patrocínio O dinheiro vai para a federação, não vai para os times né? Aqui em São Paulo pelo menos é assim As três divisões tem patrocínio E os times não vêem o dinheiro do patrocínio é, A federação tem que ajudar os times As federações que estão que fazendo isso O futebol cresceu O Ceará é um ótimo exemplo Por exemplo Tem um futebol organizadíssimo Olha como tem o Fortaleza e o Ceará na primeira divisão o ferroviário está voando na Série C, os campeonatos são organizados, segunda, terceira divisão organizados, com um calendário bem feito, o jogador que não é aproveitado né, em Fortaleza e que jogou a primeira divisão, imediatamente ele vai para a segunda divisão, e quando acaba a segunda divisão, imediatamente começa a terceira divisão, e quando acaba a terceira divisão, tem Copa. Deveria ser assim em todo o estado. Ter a Copa Vazoras, a Copa Pará, a Copa Rio, a Copa Minas, ou então... Copa Norte, Copa Rio-São Paulo, Copa Regional, mas entre os times tradicionais, cara. Os times tradicionais estão morrendo, aqui, é me que me preocupa muito. Veio o 15 de Jaú na quarta divisão do, do, do Brasileirão, veio o Rio Branco de Americana na quarta divisão do Paulista, o União Barbarense, teve o arbitral da quarta divisão paulista ontem, desistiu do campeonato, cara. O União Barbarense, que é gigantesco, cara. A Francana desistiu do campeonato. Aí você vai aí pro Rio. É, o Canto do Rio não jogou a quinta divisão do Campeonato Carioca e a gente tá falando do do, pô, do time que tem indo composto pelo Lamartine Babo que é gigantesco, cara aí você vai no Maranhão o Expressinho tá, tá sem jogar o Alecrim, tá lá no Rio Grande do Norte que é gigantesco, tá pedindo tá com o Pires na mão a gente, são times que jogaram Série A times tradicionais, operário do Mato Grosso do Sul não tô falando de times minúsculos estão é, matando os times tradicionais, estão matando os times grandes, cara, a própria portuguesa é vítima disso, a América é vítima disso Tunaluso, cara, Tunaluso é bicampeão brasileira, cara e, e, e tá arrasada sabe, parte das óbvio os times precisam correr muito atrás mas parte muito das federações essa, essa, arrumar essas coisas e os grandes quebram o olho, hein, a gente tem aí o, o Corinthians devendo um bilhão, cara é, olha a dívida do Botafogo, dívida de, de o Cruzeiro na situação que tá e os times não fazem nada pra sair desse buraco, cara. O Santos, o Santos não pode contratar jogador porque, por causa da dívida que tem. E o Santos tem o maior garoto propaganda do mundo, cara. É só o maior de todos os tempos vestir a camisa do Santos. Né? Se, se, se o Pelé jogasse no Barcelona, o que o, o Barcelona tava fazendo de dinheiro com a imagem do Pelé hoje, cara e o Santos não usa. O, o, o Botafogo poderia usar a imagem do Garrincha hoje pro mundo inteiro e não usa, cara. É, e outros clubes aí, cara. É, eu tenho experiência com outro, outro ponto que me irrita muito, é, você vai pro, eu fui para Argentina e eu consegui entrar em todos os estádios e museus de todos os times que eu, consegui, que eu, que eu pude para conhecer a história desses times. Aí vem um gringo para cá, vem um estrangeiro para cá, tá tudo fechado. Se ele quiser vir no Morumbi aqui no Museu de São Paulo, o Museu do São Paulo está fechado. Tudo bem, estamos em pandemia, a gente releva. Mas num, num período normal tá tudo fechado, os times não tem museu os times não tem loja, os times não tem produto oficial você... mesmo tinha um time grande, para você arranjar uma camisa de um time grande é uma dificuldade cara camisa de... feminina que é uma coisa básica, que todo time deveria ter camisa infantil os times brasileiros não vendem essas coisas cara aí você vai no, no... fora do país e tem até cueca dos times e, e, e os times brasileiros não... quando tem camisa é 400 reais né por isso que o futebol brasileiro não faz diferença a gente. O futebol brasileiro, o, pa... o Brasil nunca foi o país do futebol, nunca.
1: É. Sabe sabe o que me lembrou te ouvindo agora? Eu, eu já conheci alguns estádios em São Paulo, mas eu nunca tive eu nunca tive a oportunidade de ver um jogo no Carindé. E aí eu lembro que em 2011 eu fui num. eu fui comprar ingresso no Carindé para um jogo que não era no Carindé. Não sei se isso é uma prática comum. Ah, em São Paulo, de vender ingresso em, em outros estádios. Eu fui comprar o um ingresso no Carindé para ver um jogo na Arena Barueri. E eu nunca tinha ido no Carindé, né? Continuei sem ir depois disso. E aí eu lembro que eu fui lá, comprei o um ingresso, tinha ninguém na, na, na... Não tinha fila, né? A bilheteria tava aberta, obviamente, mas não tinha ninguém. E aí eu lembro que eu perguntei para um, uma pessoa que tava no portão ali se eu podia entrar, porque eu queria, pelo menos, ver um pouquinho ali do Carindé de dentro, né? Porque ele é... Não é um estádio que você consegue... Vê nada, você consegue ver, porque ele é muito grande, né? Então você não consegue ter uma visão do campo, você não consegue ver nada ali de fora. Eu Aí queria, eu queria conhecer um pouquinho, tava com o tempo, né? Eu falei, pô, será que eu posso entrar? Eu tava com, com mais dois amigos ainda e, e eu nunca tinha ido. Aí eu falei, dá pra gente entrar só pra ver, tirar uma foto? Cara, ah, não, não pode. É, é difícil, né, cara?
3: Não, e, e você vai... Pô, eu tenho, eu tenho amigos que foram pra Europa que... Parece que o Liverpool até reuniu com o técnico que você pode fazer, cara. <risos> Sabe? Você pagar o um... Tem um pacote lá né? que você consegue até entrevistar o treinador, se você quiser, cara. Eu Já ouvi falar disso. E aqui em São Paulo, eu tenho uma história que eu já até contei no programa ao vivo aqui. Eu tenho uma amiga alemã, que o marido é apaixonado por futebol. Ela fez intercâmbio comigo, faculdade... ela era intercambista da faculdade comigo. E a gente virou muito amigo. Ela casou com um cara fanático do futebol e eles vieram para o Brasil que ela tinha muitos amigos aqui e ele e eu e ela sabendo que eu gostava de futebol quis que eu levasse ele para conhecer os estádios não rolou simplesmente não rolou porque nenhum estava aberto eu consegui da Portuguesa porque eu tenho meus contatos ali e, e a Portuguesa tem um museu bem legal eu levei ele da Portuguesa no Carinê mostrei o, o museu da Portuguesa mas poxa Palmeiras São Paulo Corinthians não, não, não simplesmente não dava para entrar não, não tem informação no site não tem contato nenhum como que um cara que torce pro Manchester United da vida, que quer conhecer os times do Brasil, vai conhecer os times do Brasil, cara? O São Paulo é tricampeão mundial e, e não recebe visita de estrangeiro. É um absurdo,
1: cara. É. E, Sérgio, recentemente o programa voltou, né? Depois de um período parado. E, e assistindo um desses programas, logo quando ele voltou, eu tava assistindo e eu lembro que você ficou... É indignado com a volta do, do futebol, né? O que nesse caso já é uma batalha perdida há, há um bom tempo. Mas, da perspectiva né, de quem cobra o futebol nacional a, a fundo, e mesmo falando especificamente sobre uma realidade que você conhece melhor, porque se não me engano, você estava falando da imposição da, da FPF para a aplicação dos protocolos de segurança que eram utilizados na Série a 1, na A2 e na A3. E aí, eu lembro que você chegou até a defender um, um auxílio emergencial né, aos clubes como uma alternativa talvez mais viável para que eles não fechassem as portas. Eu gostaria de te ouvir né, sobre o futebol em período de pandemia. Afinal, a gente já se acostumou com a volta do futebol, mas a pandemia segue e está pior do que o ano passado, apesar das vacinas. Eu quero te ouvir mais sobre isso. Até porque é uma questão que tem um pouco a ver com o que você falava antes, né? As federações enriqueceram, enriquecem. Os clubes, não sei, se posicionam de uma maneira que às vezes a gente não entende. Eu não sei se são só favoráveis às federações, mas certamente, na maioria das vezes, vão na contramão do que os torcedores é, gostariam que, que acontecesse. E, e muitas vezes eles têm que fechar a porta, né? Pelo menos, nem que seja por uma temporada, mas tem que ficar sem entrar em campo, então eu queria que você falasse um pouquinho desse panorama, e se você pudesse resgatar um pouquinho também de, disso que você falou no programa, é, dessa imposição da Série A da, da Federação Paulista, né, dos protocolos de segurança, porque eu lembro que cheguei a ver um jogo da segunda divisão do Campeonato Paulista, eu não lembro como é que fala a nomenclatura da última divisão, né a quarta divisão na prática, e eu fui ver a final, da, a final que foi Portuguesa Cientista e Desportivo Brasil, Deportivo Brasil, não lembro o nome agora, lá em Santos. Assim, a organização foi impecável. O que eu vi ali na quarta divisão do Campeonato Paulista, eu nunca vi na segunda divisão do Campeonato Carioca. Porque, é claro, uma federação, mesmo comparando o Rio-São Paulo, a federação de São Paulo me parece ser muito mais é, pomposa, né? tem muito mais dinheiro do que a federação do Rio mesmo. Mas mesmo assim surpreende, como uma quarta divisão em São Paulo é muito mais organizada. Mas isso nem... Muitas vezes não se reflete, né? No campo, com os clubes, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso também.
3: Ah, sim. Quanto à organização do campeonato... Hum, isso eu não tenho que... Não tenho que falar, né? Essa final que você foi, eu estava nela também. E... Enfim, é, é organizado. Eu já fui pro Rio ver jogo... Gravar jogo, cobrir jogo aí... Não vou, por exemplo, não vou esquecer nunca do um madureiro em Serra Macaense Que eu fui no, em Conselheiro Galvão Foi um, logo um dos primeiros, cara o, o cara nunca me viu na vida Mas ele me viu com uma câmera na mão E já me chamou para entrar no campo Ah, tira foto aqui de dentro do campo Filma aqui dentro do campo <risos> Óbvio, para mim foi melhor, né Mas eu poderia ser um, um louco qualquer Que ia invadir o campo, sei lá, cara é, é... E não só no Rio, em outros lugares também é, só, em outros lugares, sem falar que é de São Paulo, abre as portas, é né? maravilhoso. Cara. Né? E, mas essa história de, 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 de Madureira me marcou muito, porque o cara, só do cara me ver com a câmera, você é jornalista. Eu, não, pode entrar aqui, filma aqui de dentro. Tá bom, né? Mas, em, quanto a São Paulo, é, a gente reclama, eu reclamo muito de São Paulo, mas quando eu saio de São Paulo, eu percebo que a realidade é muito diferente em, em, em muitos aspectos. Agora, quanto à pandemia... É, a pandemia... Arrasou os clubes... Os clubes do interior e os clubes... É, primeiro que não deveria ter futebol... Não deveria voltar, né? É, não deveria voltar nada... A gente deveria estar em casa... Eu sou bem quanto a isso, cara... Eu sou obrigado a sair para trabalhar... Porque eu pago aluguel... Porque eu tenho filho... Porque eu tenho que pagar as coisas, cara... Porque senão eu estava em casa agora... Me protegendo... Né? É, e, enfim... E futebol não deveria ter voltado também, porque futebol aglomera, os caras se juntam, o cara se junta, faz um churrasquinho com, a, com os amigos ali para ver um Corinthians e Palmeiras, o cara se junta no bar para tomar uma cerveja para ver o jogo na TV do bar. O futebol causa aglomeração, né, cara? E, e, e isso ia prejudicar os clubes? Iria prejudicar os clubes, mas e aí, cara? O que é mais importante, né? A, a vida do povo, a vida do funcionário do clube, o... Ou... Ou ter jogo Essa é a minha grande discussão, cara. Aí a gente pega Gabigol em, em cassino, o seu Lucas Lima fazendo festa, igual ontem aí que a torcida do Palmeiras pegou o Lucas Lima. Os caras são atletas, os caras se, se pegarem o vírus, os caras vão... Pelo menos eu imagino, né? Não sei, não sou médico, mas... Eu, eles vão se comportar de uma maneira melhor. Agora, e se o ropeiro pega? E se o massagista pega? o, o maqueiro... E aí o maqueiro que toma ônibus e vai espalhar o vírus pro, pro, pra cidade inteira, cara. É, né? o, o jogador de futebol, se ele pegar o vírus, ele vai entrar na Ferrari dele, vai se trancar na cobertura dele, ficar 15 dias trancado na cobertura e vai se curar. O maqueiro não. O maqueiro ele vai ter que sair pegar ônibus e sair para trabalhar todo dia, mesmo com o vírus, cara. É, e, mas falando especificamente do futebol, por isso por mim que tinha que fechar tudo. Agora, falando financeiramente da situação dos clubes, não deveria... Eu me preocupo muito com a saúde, mas os, o financeiro dos clubes é.. É, é uma, é uma, uma sinuca de bico, né, cara? Porque se você fica. Se você libera tudo, abre o jogo, vai morrer gente. Se você, se você fecha tudo, os times vão sofrer muito e muitos times tradicionais vão morrer. Por isso que eu defendia uma espécie de auxílio emergencial das federações para os clubes menores. É, e inserção é de taxa também, né, cara? O, jogador tem que, o clube tem que pagar taxa para escrever o jogador, tem que pagar a taxa de arbitragem, tem que. A Federação não banca os testes de Covid. É, o que eu comentei, paga viagem, paga hospedagem. É, e aí é um protocolo desumano, né, cara? É, o, a Federação do Paraná queria fazer protocolo com dois ônibus para o clube. O Atlético do Paraná até tem dois ônibus, né? Mas e o sei lá, o Azuris Será que o Azuriz tem condição de pagar dois ônibus é, para levar jogador com, com distanciamento social em dois ônibus e comissão técnica com distanciamento em dois ônibus? O pessoal viaja, sabe? Um, a, fecha um hotel inteiro para um time de futebol. Será que o time de futebol tem condição de bancar para fechar um hotel? O Grêmio tem, mas e o Piranga de Erechim? Vai ter? Não tem. Cara. É, então... É, o certo não seria voltar nada é, eu só pego eu só prego que o tratamento seja igual para todos sabe é, quem tem condições e quem não tem condições quando a federação a federação aqui errou muito cara por, por querer forçar a volta porque o que me revoltava era isso para que tem que ter segunda e terceira divisão aqui cara não, não custa nada não, não vai matar ninguém ter um asterisco ali no no campo, na tabela um ano e, e volta tudo quando tiver todo mundo vacinado cara forçar os clubes a jogar e forçar os jogadores a entrar em campo forçar é, é, o treinador a trabalhar é um desrespeito com, com, com a memória do Marcelo Veiga com a memória do Rui Scarpino com a memória de tanta gente que morreu o Palmeiras perdeu segurança agora com o Covid é, presidente, o presidente da Olímpia morreu de Covid é, eu desrespeito com a memória desse pessoal que morreu de covid e, obrigar a jogar, na minha opinião cara, é, não deveria ter não deveria ter é, foi forçado de uma maneira absurda o, minha, o, óbvio que como quem gosta de futebol quem trabalha com isso seria legal ter o um jogo da televisão distrair a cabeça, a gente vai poder ver vai vou ter assunto no programa mas eu cheguei a, a pirar um pouco, cara. Eu cheguei a, a pensar porra, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo o problema? eu tô incentivando esses caras também a, a voltar com o futebol, sabe? Pirou um pouco a cabeça. Não, não vou mentir, não. Mas aí hoje eu já tô mais tranquilo, a vacina já tá chegando perto, muitos amigos meus já foram vacinados e, e se tudo der certo, vai, vai, vamos voltar aos tempos normais aí, cara. É. Mas os clubes sofreram muito com essa pandemia. muito muito clube tá arrasado aí. Os frutos vão demorar, o pessoal vai demorar para se recuperar.
1: É, eu queria aproveitar, então, já que você estava falando também das federações e, e falou um pouco da... Não, não só de como a Federação do Rio é uma bagunça, né? Mas saindo, às vezes, de São Paulo, como a coisa é, é, é muito diferente. É, vocês, lá no programa, brincam também com isso, né? Com, com a realidade da Federação do, do Rio de Janeiro. É, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como como surgiu é, é, esse quadro, né, que vocês acabam trazendo do Rio de Janeiro e, e tirando um pouco de sarro da Federação, é, que a gente acompanha um pouco mais. Bom, primeiro lugar falar
3: eu, o pessoal, os cariocas ficam bravos comigo, cara, porque eu, mas primeiro lugar para falar que eu amo o futebol do Rio de Janeiro. É, a gente perdeu aí recentemente o Januário de Oliveira eu, eu até disse no problema, se assim, eu tô hoje falando de futebol é por causa da trica Januário de Oliveira Adson Coutinho e Gerson Canhotinho o né, é, futebol nos anos 90 ali da Band toda segunda-feira Itaperu, né, Riense, é, Caio Martins né, o estádio tantos jogadores legais cara, Valdir de super é, Superésio Roland Vitiligo, Pacato, Cafezinho, Cadão, Sérgio Gomes, Bidu, tanta gente carismática, assim, simpática, que eu... e era divertido demais, cara. Mas, infelizmente, a federação matou o futebol carioca aí, cara. O futebol carioca hoje é. Beiro, vou com todo respeito, beiro ridículo, cara. Beiro ridículo. É... Organizaram. o reorganizaram o campeonato de uma maneira medonha. É, tinha aberração aí da divisão e né da seletiva para a primeira divisão, que é uma aberração. E, mesmo assim, não mataram as aberrações. né é, Por conta desse excesso de aberração, toda semana tinha uma, uma aberração. Toda semana pintava uma notícia bizarra do futebol carioca Era o, o W.O. pelos motivos mais bizarros do mundo. já a gente já deu Notícia do WO das delegações chegarem no estádio, tinha um circo no meio do estádio, armado dentro do estádio. Você imagina, a federação marca um jogo para um estádio que tem um circo armado dentro do gramado. As, os dois times, chegam, as duas delegações chegam para jogar, o cara do circo fala: Não, não vou sair, porque eu aluguei aqui o espaço. E aí da WO duplo. É... Histórias das mais bizarras do, do futebol carioca, né? É. E aí, jogador que mostra a bunda para comemorar gol, é, a, 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 teste de Covid, que, equipe que manipula teste de Covid, equipe que se vende para site de aposta, que é a, a nova desgraça do futebol brasileiro, são esses sites de aposta aí. É, e aí, a, a federação, esse ano, a gente vai ter o Macaé, que vai jogar quatro divisões, vai bater o recorde, cara. Vai jogar quatro divisões do estado no mesmo ano. Jogou a primeira divisão, Vai cair para segunda, caiu para segunda Tá na lanterna da segunda Vai jogar a terceira E do jeito que tá indo vai ser rebaixada da terceira e cair para quarta do mesmo ano Nunca um, federação do, um futebol nenhum do mundo Um time jogou quatro divisões Do seu estado no mesmo ano né E o Bacai provavelmente vai conseguir isso Por quê? Porque a federação É uma bagunça E aí no programa eu criei o um momento do futebol carioca Que é a vinheta é com a música dos trapalhões E o caixa d'água escorregando na escada Aquela cena clássica da caixa, do caso do, do, do simpático caixa d'água escorregando na escada fugindo dos repórteres né? e aí os cariocas ficam bravos comigo pô, você tá tirando o sábado do futebol carioca futebol carioca que é, de tantas glórias de tantas vitórias, mas não, cara é, é chamar atenção pra, pra pra ver se alguém se toca, cara e ninguém se toca é. eu até coloquei no Twitter do Efeito Avenida essa semana, os gols de Independente de Macaé, e Bela Vista, cara. Ridículo. É, 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 é muito na cara que é site de aposta aquilo, cara. Mas, mas nem, nem se eu tiver, nem se fosse o time da TV aqui, jogando aqui da divisão do Carioca, a gente ia tomar os gols que o Bela Vista tomou ali, cara. Sabe? É, e, e ninguém faz nada. Ninguém, ninguém reclama, Ninguém. a Federação não faz nada, a CBF não faz nada, ninguém denuncia... É, você vai, você vai nos, nos jogos, aí a gente, eu, 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 eu que sou imprensa, eu vou, vou em alguns jogos, você tem, sei lá, cinco pessoas cobrindo o jogo e 50 no celular falando inglês entregando o site de jogo para o site de aposta, sabe? Virou isso, infelizmente. E o futebol, cara, é aquela bagunça, é desorganizado, tem W.A. toda semana, cara, é time que desiste, time que... Olha o que o Mesquita fez aí o ano passado, bom sucesso, é, time que fralda resultados, que fralda teste de Covid, é uma pena, cara, porque o futebol carioca é, é, é tão vencedor, né, cara, tanto cara bom, Zico, Garrincha, é, Renato Gaúcho jogaram futebol carioca, tantos caras, quantos craques nasceram aí, cara, e, e aí a gente vê, as, né, e não é só a divisão de acesso, não é primeira divisão também, né, cara, é. virou uma laguna, mas mais para chamar a atenção do que, pra, óbvio, a gente faz pro lado da piada a gente puxa pro lado da... a gente tem o momento jurídico também, que toda semana tem uma notícia de algum de algum campeonato que entrou na justiça porque teve time que escalou o jogador irregular a gente criou o um momento jurídico no programa a gente tem o momento remédio também que é uma vinheta com o Alborguete, sabe o Alborguete aquele apresentador uhum. gritando é, que eu também me revolto um pouco, eu sou um pouco revoltado <risos> da vida e aí eu me revolto então é uma maneira também de, de relaxar o programa, de fazer o programa ficar menos carrancudo, mas é, a vinheta é piada, mas o momento é sério, é um momento para ver se alguém se toca, para tentar alertar alguém que o que está acontecendo é nos dos maiores estados do país, cara. a gente não está falando do, com todo o respeito, pelo amor de Deus, a gente não está falando de Roraima, do Acre, do Amapá, a gente está falando do Rio de Janeiro, cara, do futebol carioca, do futebol de Flamengo, do futebol de Vasco, de Botafogo, Fluminense, América que estão que tá morrendo, estão matando. Você vai lá, na, você vê a sede do, da Federação Carioca, é tá um luxo só. É uma coisa linda, cara. Aí você passa na frente de, sei lá, do Figueira de Melo, tá caindo aos pedaços. Eu acho que isso já mostra um pouco a situação.
1: Sim. O Felipe até me lembrou aqui que a gente fica trocando umas mensagens no WhatsApp aqui, só para combinar as perguntas, a ordem, tudo antes. E ele falou assim, Pô, você falando do... Do Macaé, tipo, tá quatro divisões ao mesmo tempo me lembrou do Roxinho, né, do, do Campos Atlético Associação. E aí é uma história que, que pega bastante comigo, porque, com o Felipe também, porque nós morávamos em Campos na época. E aí o Campos é um time que volta, né, depois de 28 anos inativo, ele volta Sim. pra terceira divisão na época e ele faz o caminho até a primeira divisão no menor tempo possível, né. Ele sai da terceira pra segunda, da segunda pra primeira. E sempre existia essa questão no Rio, né. Pô, quando um time que ele, ele volta como uma parceria, né? Porque tinha muito... Tem até hoje, né? Esses times que é fulano de tal, barra, fulano de tal, né? É, o que... time
3: barra. O famoso time barra. É.
1: Como é que vai acontecer se um time desse subir? Gente, ninguém nunca imaginou que um, que um time pudesse subir. Acabou que o campo subiu. Talvez o mais improvável deles acabou subindo. <risos> que era o campus com um carapebus, né? E aí ficou ficou pra federação era sempre Carapebus, mas no geral era Campos mesmo que o pessoal falava, né? E aí o Campos não passou da seletiva, né, desse desse limbo entre a primeira e a segunda divisão. O Campos acabou não, não tendo que jogar com os grandes, então esse nem foi um assunto que ganhou muita repercussão, mas foi isso, Campos Começou 2017 disputando a primeira divisão do Campeonato Carioca e ele terminou 2017 disputando a quarta divisão do Campeonato Carioca, né? Que foi quando inaugurou a quarta divisão. Acabou a parceria, o Carapebu jogou a segunda divisão e aí o Campos volta, mas aí tendo que jogar a quarta divisão. E isso ninguém entendia na cidade, imagina fora,
3: né? Agora, você imagina na cabeça do... do, do, do exatamente, do, do cara que não acompanha muito a situação das divisões de acesso. Quando ele vê o que. Ah, ele, sei lá, ele, ele viu de relance que o Campos vai jogar com a terceira divisão, aí dois meses depois ele tá vendo que o Campos tá na primeira divisão. O cara vai. Pera aí, cara. Né? Imagina o cara de Macaé que tá vendo que viu o Macaé jogando a primeira divisão, aí jogando com o Flamengo, com o Vasco. Aí ele vai abrir o jornal daqui dois meses, vai estar tá jogando lá com a União de Marechal Hermes. E aí, cara? Como que você explica um negócio desse, cara? É, sem falar o investimento dos, dos empresários da cidade, como que um time joga, vai conseguir patrocínio? Como, cara? Se um time no, em janeiro ele tá na primeira divisão e no, em cinco meses ele tá na quarta. Aqui em São Paulo, a última vez que aconteceu isso, teve time que morreu, que nunca mais voltou, cara. Né? Porque a federação remodelou os campeonatos, jogou o time da segunda divisão para sexta, o time nem quis voltar. Nem... O próprio São Paulo de Avaré morreu na que era o time da minha cidade, morreu nessa reformulação. Estava na terceira divisão, a Federação mandou para sexta, sem dó nem piedade, e ah, para que, que eu vou jogar se eu estou na sexta divisão agora? Hum, matou um monte de time. É, é uma prova, e, 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 e vai acontecer aí no Rio de Janeiro também. Muito time vai desistir, vai morrer. É, eu estava vendo uma pesquisa hoje de que, desde os anos 60, São Paulo, 2021 é o ano com menos times profissionais no estado de São Paulo. A gente vai ter só ter 70 times juntando as quatro divisões. Já teve ano com 120 times, 150 times juntando todas as divisões. E esse ano a gente vai ter metade, óbvio, um número absurdo ainda. Mas a gente vai ter muito menos times, e aí por conta de pandemia, e por conta dos erros das federações aí.
1: É, e acabar favorecendo isso que aconteceu com Bela Vista, né? É um jogo super estranho, porque ninguém vai cobrir a quinta divisão, ninguém tá nem aí pra quinta divisão. É, num, num, num estado que se muito deveria ter uma terceira né? Eu acho que em São Paulo talvez São Paulo seja o único lugar do Brasil que a gente pode falar quatro divisões estaduais ainda, ainda vai agora no Rio e em qualquer outro lugar é, não dá, é um absurdo você falar mais de três né? você faz sem uma dúvida. segunda divisão com 20 times ali e uma terceira você faz até regionalizada você coloca vários times Eu acho que é, é um formato muito mais interessante né? sem dúvida é, então, Sérgio, eu quero encerrar aqui, eu queria ouvir algumas histórias que, que a FA acabou dando luz. Uma das que eu lembro é mais vivo na minha cabeça, e se você puder relembrar mais alguma outra que, que te vem à memória, que você guarda com algum carinho, mas a primeira que me vem à mente é a do Peri Lima, né? Que vocês acabaram ajudando o time, a, ajudar a temporada do time ali, financeiramente inclusive, né? Eu queria que você falasse desse episódio e se você lembra de mais algum, com, com carinho também, além desse.
3: Ah, tem alguns, tanto da parte da comunidade, quanto da parte do programa, né? O da Perilima é legal porque o programa já existia, né? Foi um... Foi, foi junto esse, feito esse projeto, né? Que nasceu dentro da comunidade, ainda na época do Orkut, e que virou, e que transformou o pro programa. Perilima, para quem não sabe, é um time da segunda divisão da Paraíba, de Campina Grande, que é um time que ganhou o carisma da comunidade do futebol alternativo porque, Por ter o jogador mais velho em atividade, até hoje, recordista é O jogador mais velho da história do futebol brasileiro Que é o, que por coincidência é o dono do time, técnico do time e camisa 10 do time E que leva o nome do time, né que é o seu Pedro Ribeiro Lima E daí veio o nome do time, né Peri Lima e aí pintou a notícia que os que o não ia entrar em campo, porque o governo da Paraíba tinha um, uma espécie de, de incentivo lá que o que o governo dava e e cortaram esse incentivo para os clubes. E aí pintou a notícia que o Perilho não ia jogar e a gente pô, e era justamente na época que, que a gente tava, que o que o seu Pedro ia bater o recorde de, de jogador mais velho da história do Campeonato Brasileiro do futebol brasileiro, vestiu um a jogar um futebol um, por um clube profissional, né, e a gente querendo ver dele bater o recorde, pô, o seu Pedro tem que jogar, ficou aquela, aquela história, vamos tentar fazer uma vaquinha para ajudar o seu Pedro, né, e, e aí a gente, da própria comunidade mesmo, entre a gente, começou dentro da comunidade, né, E uh, juntamos dinheiro e aí veio a ideia de usar de expandir a FATV, a FATV era, o, era o, o auge de audiência da FATV e e, e e aí eu puxo um pouco a sardinha o lado do programa estouramos essa bolha com o programa, né, e aí veio muita ajuda de gente de, de fora da bolha do futebol alternativo, né, porque se encantou com a história de que é uma, acima de tudo é uma história de amor do futebol, né, porque é um senhor de 60 anos que pega os funcionários da fábrica dele, uma fábrica de sordas, né, e monta um time com o nome dele entra na Federação Paraibana e joga a segunda divisão do, da Paraíba e é a camisa 10 do time com 60 anos, e aí a história atravessou o país né? a gente teve ajuda de todos os lugares do mundo né porque com internet foi, com o programa sendo na internet foi para o mundo inteiro e, e aí a gente ajudou, teve o site oficial da campanha, conta da campanha e aí eu, eu não lembro quem teve a ideia, se a ideia nasceu da, de dentro da comunidade ou se foi o próprio seu Pedro que teve a ideia de fazer, de colocar a marca da comunidade nas camisas, né? Aí nós fizemos, desenhamos os modelos das camisas, fizemos as camisas e quando a gente viu um time entrando lá com, com o nome da comunidade na camisa, né? A gente... foi a, a glória, foi a glória da comunidade, eu lembro até hoje o, o tópico com, com as fotos da camisa, o pessoal delirava, vibrava, teve comemoração da galera do bar pra comemorar, sabe? E, e é uma história legal, porque ó, você vê que um grupo de, de fãs do futebol, que até, ó, tinha alguns jornalistas ali no meio, né? Mas um grupo de fãs do, de futebol fazer uma vaquinha para se juntar, para ajudar um time que, que nenhum deles é torcedor, que só tem simpatia né? Um time do interior da Paraíba, segunda divisão da Paraíba, um time minúsculo. Você se juntar, fazer uma vaquinha, comprar os, criar os uniformes e colocar esse time em campo, é uma baita história, né? É uma das histórias mais legais de não só da FATV, como da da comunidade de futebol alternativo, sem dúvida nenhuma, né? Infelizmente, o Pedro vendeu o time depois, né? Vendeu para um um grupo de igreja evangélica o, continua o nome, né, Perilima mas hoje o seu Pedro não está mais é, trabalhando na Perilima não joga mais, né, já está já tá com quase seus 70 anos aí mas a Perilima hoje está bem diferente, mas é uma história sensacional, sem dúvida nenhuma, a história da Perilima e a gente tem outras histórias, né muitas que surgiram tanto do programa de TV quanto da da comunidade da FA, né uma que eu gosto muito é do futebol 88, né? É, que, que, que é um campeonato que tem no interior de Santa Catarina, que a, que a FATV cobriu e descobriu, é, que é um campeonato com oito partidas de futebol ao mesmo tempo no mesmo campo. São 88 jogadores ao mesmo tempo, oito bolas, oito goleiros, enfim. É, e a gente foi fazer a matéria, a gente cobriu em loco, a gente... Da, logo na primeira ou na, na, primeira, na segunda temporada da FATV, a gente foi em loco, cobriu o futebol 88, jo, jogamos o futebol 88 né? e, e aí a, a cidade de Videira é uma cidade que respira futebol, o time de futebol do Salão foi campeão mundial o time de futebol de campo foi campeão catarinense e aí entrevistamos os, o, muitos jogadores do time campeão catarinense de, de 1966 pelo o então Perdigão de Videira, né é, virou um, um, muito mais do que, simples um campeon... do que um simples campeonato de futebol alternativo, bizarro, virou um, um programa em homenagem a, a, a jogadores, a, a um time que, que foi campeão catarinense, que fez história no, no futebol catarinense, é uma história muito boa. Outra história que eu gosto muito é a história do Chefe no Santo André, né que a gente criou também no programa e na comunidade, porque... Pintou uma época que a gente percebeu que a, que a grande mídia não estava conferindo muito as, a, as pautas, né? Vamos dizer assim, cara. E aí pintou aquela notícia, não sei se vocês lembram, do Vieri, vim jogar no, no Botafogo de Ribeirão Preto, né?
1: Uhum. Teve no Boa Vista depois também.
2: Isso. Isso também.
3: E, <risos> e, e, e aí a gente meio que duvidou, né? Óbvio. E aí, e, e aí a gente... Bom, vamos fazer alguma coisa pra gente... Testar se essa história é verdade, né? Na, nas internas ali, né? E a gente não revelou para ninguém de dentro da comunidade, né? Aí eu, a gente eu, eu tinha o tio Leonardo, né? Que é torcedor do Santo André. Pô, podemos usar o Santo André daqui, eu conheço todo mundo aqui e tal. É... Então, vamos inventar um, um ex-jogador aí, um jogador em fim de carreira, que, que para vir aí pintou o do Tchèvichenko ali no meio da história. Tá? E, e começou a divulgar, ó. Colocamos num blog aqui, eu falei no programa, no Twitter, rede social, pintou informação aí que o, o Santo André está com inveja do Botafogo de Ribeirão Preto, está tentando trazer o Tchavichenko. E aí sai um lugar, um põe num blog de um, eu falo no programa, aí já pintou o primeiro tópico na FA, sabe, de, 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 do boato, o boato começou a crescer. E começou a sair da grande mídia o um boato, cara, que, que o, o Santo André estava interessado no Tchevichenko. É, e aí a gente percebe como a cobertura da grande mídia é rasa né, ali, com esses times. E, e a gente não está falando nem de um time pequeno, cara, a gente está falando de um time que até então estava na Série B do brasileiro. O Santo André na época jogava na Série B do brasileiro, cara. É, ninguém sequer, jornalista nenhum, fez o básico, que é pegar o telefone e ligar. Nas, no clube, lá no Santo André, e falar ó, oh, vocês estão realmente afim de contratar o Tchamitchenko? Ninguém fez isso, simplesmente pegaram a informação que a gente soltou com, com o nosso texto, com, com, o nosso, com o nosso release, que a gente criou mesmo, no, no, entre nós, e soltamos na, na mídia, na nossa mídia, nem na grande mídia foi, e, e a informação pipocou o Brasil inteiro que o Santo André ia contratar o Tchavichenko. né? A, até alguém é realmente fazer a coisa certa, não lembro quem foi, e ligar para o presidente do Santo André, o presidente do Santo André desmentir não, não temos nem dinheiro, nunca pensou na nossa cabeça, contratar o Thiago aí óbvio, aí, aí, aí a gente revelou para a FA, a gente fez divulgou para todo mundo dentro da FA que, que a gente armou isso, né? Mas até então era a, a gente fez mais para comprovar o quanto a, a grande mídia vacila no, na cobertura desses clubes, né? E tem histórias ótimas, né, tem muitas histórias boas, tem a história do médico, do uma que envolve o Rio de Janeiro, né, o Madureira foi rebaixado, né, o, é, da série C pra série D, eu acho, e o cara, e o médico do Madureira entrou na, na comunidade, ou vocês não sabem de algum clube aí que escalou o jogador irregular porque eu tô a fim de salvar o Madureira do, do, do rebaixamento e entrar na justiça, imagina o médico do Madureira que ah, ele na RFA. eu lembro
1: dessa história,
3: é, isso já é recente, isso já é do Facebook, sabe, e aqui é uma história, e saiu na grande mídia também, né, do médico do Madureira querer entrar. E a gente tem histórias ótimas, né, de torcedor que foi gandula, torcedor da FA que foi médico. E tem uma história clássica também do, do torcedor do Linense, que o, o, ataca, o atacante do Linense foi que ele da FI, era, ele rasgou o atacante rasgou a camisa no, no, num lance lá, o zagueiro puxou a camisa dele e, e rasgou Aí o, o Linense não tinha outra camisa para repor. O cara tirou a camisa dele do, do, da arquibancada e deu pro centroavante capitão do time do Linense jogar, sabe? E aí cria tópico da FA. É aquela festa. Eu não acredito que você fez isso. E aí e a, e a, e a comunidade saiu na grande mídia. A, a, a comunidade teve muitas... A, a FA saiu em Andorra, né, cara? No jornal de Andorra. É, é a, capa da, 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 a capa da FA. Era capa da FA do Orkut até hoje. Até o fim do Orkut foi a capa da... Da FA, a manchete da, da comunidade no, no Jornal de Andorra, que, um, que um, um, dos, um dos membros da comunidade deu entrevista no Jornal de Andorra, sabe? É, são coisas pequenas, mas que são histórias sensacionais, que a gente curtia muito. Né? A, a história com, com a seleção do Tahiti também jogando Copa das Confederações, que a gente organizou toda a torcida para pro, pro, pro pessoal do Tahiti, fomos receber o Tahiti no aeroporto, ficava no hotel crito é, do chupa-finge sabe umas coisas assim cara <risos> é, umas coisas idiota mas é, e, mas era divertido a gente se divertia muito e os inúmeros encontros de de de, de fã de colecionismo de camisas que a gente organizou é, eventos de debate mesmo né? é, repito a a foi é muito importante para consolidar uma mídia regional que que ainda está embrionária mas que está crescendo muito uma mídia alternativa, se hoje a gente tem revista Série Z, se a gente tem Última Divisão, se a gente tem é, não sei se futebol, se a gente tem vários podcasts, quarta categoria, é, todos nasceram dentro da FA, né? Cara? E a gente tem jornalista aí da FA, na FA no, no Brasil inteiro: tem jornalista na ESPN, tem jornalista no Wall, tem jornalista na Globo, que, que é da FA, cara, que às vezes uma vez ou outra consegue empurrar uma pautinha alternativa lá. E, e faz um assunto alternativo na grande mídia, né? A gente sabe que é difícil, é, é engatinhado, estamos engatinhando ainda nisso, mas quem sabe um dia a gente não vira uma Inglaterra, uma Argentina aí que tem revista especializada na quarta divisão, tem programas de TV, programa de TV tem a TV, mas a gente, eu digo, programa de TV numa grande mídia, né? Quem sabe um um dia a gente não coloca um programa alternativo numa Sport TV da vida, numa ESPN. seria, como é o Liga dos Últimos lá em Portugal, um, um programa que inspirou muito a FATV, TV, que era na, na, no principal canal da na RTP, né, cara? Um programa que só cobria distrital do Campeonato Português, e era espetacular, cara. É, quem sabe voltar o, 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 o que os Jogos Perdidos faziam na Rede TV, né? De, de toda semana ter um jogo que eles cobriam lá na Rede TV enfim é a gente engatinha mas um dia a gente chega o... a gente está passando por uma crise de Meio que de identidade o pessoal não reconhece muito o que é futebol alternativo a gente vê alguns canais aí falando de Eurocopa de, de... É... comentando o jogo da Série A comentando postando notícia do... do Palmeiras do Flamengo são todos amigos eu não quero criticar mas eu acho que os, os times alternativos precisam mais né vamos falar de Segundona do... do Ceará vamos falar de é, tentar denunciar o que acontece aí no Rio de Janeiro, dos absurdos que acontecem aqui no da Federação Paulista entregar dá 12 mil de reais só de, de patrocínio para os clubes da quarta divisão. 12 mil reais você não paga um mês de salário dessa galera, cara, de um elenco de futebol. Enfim, tentar melhorar. Eu repito, óbvio, se eu ganhar dinheiro, duvido muito ficar bilionário, mas se eu conseguir pagar minhas contas com, com futebol alternativo, ótimo. Mas eu não tô para ganhar dinheiro, eu tô para para ajudar os times, ajudar os jogadores, fazer crescer essa mídia. Toda vez que eu vejo crescendo um. nascendo um site novo, um podcast novo de futebol, como é o de vocês, inclusive, cara, é, eu vou sempre ajudar, sempre colaborar, sempre vou estar disponível porque é pelos times, é pelo futebol, é pelos pelos jogadores, é, é para melhorar um pouco a situação do esporte no Brasil, né, cara? É, Perdemos uma grande oportunidade quando tomamos de 7 a 1 de se virar para a gente e, e falar, ó, oh, tá na hora da gente falar só de futebol brasileiro. Vamos valorizar o nosso, vamos olhar pro nosso umbigo e parar de puxar o saco do Barcelona, de puxar o saco do Chelsea, Liga dos Campeões. Vamos parar de transmitir campeonato russo na TV aberta e passar a transmitir Série A2 do Paulista, Série A3 do Paulista. Acho isso um absurdo, cara. Com todo respeito ao campeonato russo e passar a na Band, né, cara? Mas eu preferia muito mais ver o... E eu, eu assisto, hein, porque eu gosto de futebol. É, é o que eu falei, pode estar passando o jogo que for na TV, eu vou assistir. Mas a gente vê o campeonato russo, eu acho muito mais interessante passar o... o um, 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 um campeonato feminino, que seja é, campeonato de aspirante, sub-17, sub-18, campeonato de divisão de acesso, do que pagar o campeonato russo, o campeonato holandês que passa na TV. Um, um dia a gente chega lá, quem sabe, cara. É. Não, Sérgio, assim, você estava você falando,
2: né, da, do boato, né, da, da, da fake news, assim, é da brincadeira, do, do, da contratação do Tchê pelo pelo Santo André, e eu tava aqui pensando, né, esperando só uma deixa, para falar que é a Escola Jorge Nicola de Jornalismo, né, que, bom... Da Rádio é Bogotá,
1: típico,
2: né? É exatamente, que é típico, essa gente, eles não conferem fonte, eles não... Não tem compromisso nenhum com informação. Eles querem, eles caçam like, eles caçam replicação do que eles falam, das bo bobagens que eles falam, né? É, eu queria só você deixar para poder fazer esse apontamento, né, cara? E agradecer,
3: é, agradecer, é, o Fala, problema, claro. O problema é da internet. Hoje a internet. Você tem que ser o mais rápido para postar primeiro do que todo mundo, né, cara? Uhum. Aí você escuta a informação aí, passa pelo seu ouvido, às vezes, uma informação, você corre para postar e nem confere, né? Muita gente faz isso e posta primeiro para conferir depois. Aí na hora de postar, essa história da Rádio Bogotá é um absurdo, né? Inventaram o nome de uma rádio como fonte e, e, e ele foi lá e postou, ah, não, porque a Rádio Bogotá disse que o Corinthians está contratando o colombiano e tal. A Rádio Bogotá nem existe, né? O
2: cara e... tá nesse SP, cara. Ele tem uma puta de uma mídia a favor, ele, ele influencia muita gente. Isso é uma tremenda irresponsabilidade, sabe? É um, é um absurdo que um, uma pessoa dessa continue tendo a exposição que ele tem, assim, esse mundo tinha que é. ser digitado, e
3: não tem, ele cresceu, uma loucura. E o que me incomoda é que a empresa não faz nada, né? o cara divulga uma informação falsa e, é, não. e, a, e a empresa não faz nada.
2: Não, não nenhum compromisso, assim, é, não é nem o objetivo do podcast, do nosso, nosso papo, criticar, mas é porque surgiu né, a oportunidade e eu acho que vale a pena ser comentado, porque o que ele fez não foi jornalismo, não foi sério. Né, cara Aquilo ali foi uma molecagem. E qualquer empresa que, que se deu a respeito, eu acho que demitiria e o cara perderia completamente a credibilidade. Parece que foi o contrário. Ele ganhou mais espaço depois daquela, daquela, desse absurdo. Mas, enfim, tá feito o apontamento, né, porque eu acho que ele podia deixar passar batido, que é uma história, tanto do Vieri quanto do Chavichang, que foram, foram engraçadas na época, né? Foram, foram Ficaram conhecidos e tal, acho que não tinha como deixar passar em branco essa, essa referência ao péssimo Jorge Nicola. Mas eu queria te agradecer, Sérgio. Pô, foi o um, que? Quase duas horas de papo ou mais, e da melhor qualidade, né? que a gente falou da FA TV, a gente falou pra cacete de futebol alternativo, de uma assim, a partir de vários tópicos, acho que a gente conseguiu trazer um bom panorama do que a. É F... Do, do grande serviço prestado por você e pela FETV com relação ao futebol alternativo, né, cara? O futebol de times é, regionais, times que não tem tanta exposição na mídia. Acho que, assim, você trouxe muita informação de muito boa qualidade, trouxe ótimas histórias falando do Perilima, trouxe uma série de questionamentos também, falou muito da portuguesa, teu time, né, da Paixão, a, da forma como você se encantou pela portuguesa. Acho que a gente descobriu um pouco também. É, um pouco sobre você, né? Sobre como o seu encanto ele ele, ele aflorou, né? Acho que é importante para entender o porquê você faz o trabalho que você faz também. E é isso. Eu queria te agradecer pela pela disposição, pela pelo papo, pela disponibilidade, né? E pô, continuar, continuar porque acho que a gente precisa que você perpetue e permaneça, né? Trazendo essas, qualidade de informação para gente sobre os times do Brasil de fato, sobre futebol, não, sobre, não só sobre futebol de elite, mas sobre futebol de verdade, como você fala de vez em quando, né? No, em alguns episódios da FE TV, eu já escutei você falando, e é isso, é futebol de verdade. E antes, você, né, das considerações finais aí, eu quero saber se o Tadash queria fazer algum apontamento. Você quer fazer algum, algum comentário, Tadash, antes do, do Sérgio finalizar ali e, e a
1: gente. E a gente tocar o barco... É, não, acho que você foi muito bem, Felipe... Você falou tudo que deveria... Tudo que deveria ser dito... Eu estou satisfeito... Não tenho muito a acrescentar, não... Eu só gostaria de agradecer também ao Sérgio... Pela disponibilidade... É, foi exatamente isso que você falou agora no final... Poxa, foi super solícito com a gente... Né? Com a minha demora ali... De vez em quando você foi super gentil... Super solícito... Até a questão de, de fazer um Skype aqui... Para a gente poder conversar rapidinho... Você fez... Então, eu queria te agradecer bastante, eu admiro muito o trabalho da TV E para mim, ter esse papo aqui contigo foi, poxa, foi delicioso, cara Ouvir essas histórias aí, relembrar muita coisa Então, eu também gostaria de te agradecer, tá bom? Obrigado, viu, Sérgio?
3: Cara, imagina, eu que tô imensamente feliz pela oportunidade Foi um papo muito bom, por mim eu ficava aqui até 6 horas da manhã conversando, trocando ideia até porque eu gosto mesmo de falar, então é tranquilo, e agradecer, cara. É, é, tomara que pintem mais oportunidades e mais podcasts como os de vocês aí, cara, é, que falem sobre esse assunto, que falem sobre os times menores, que falem sobre futebol regional, cara. É, quanto mais gente aparecer, melhor, é, quanto mais informação de qualidade aparecer, melhor, informação séria, que valorizem os times locais, que que não olhe só para a grande mídia, para os times grandes, mas que olhe também para os times menores, né? E é um recado que eu deixo aí, se tem um recado que eu deixo para finalizar, cara, é, é, apoie o time da sua cidade, cara. Você não precisa torcer para o time da sua cidade, mas apoie, saiba, saiba pelo menos que ele existe, sabe? É, compra uma camisa, vai ver um jogo de vez em quando, apoie o time da sua cidade, apoie os times menores, é, os times alternativos, porque eles precisam de, de, de gente, de gente para apoiar, para acompanhar. É, e se precisar de informação sobre esses times, tem a TV aí nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. FATV. Em breve, espero que o site volte, depende da, da boa vontade do apresentador, que beleza. Né? É, mas o canal do YouTube, enfim, todas as redes sociais, Facebook, a gente está também. E toda segunda-feira no, no site da OTV, www Altv, www.altv.com.br, 10 horas da noite na verdade 10 e 15 10 né? porque o cara do programa anterior atrasa sempre mas toda segunda a gente está no ar falando desse futebol que é o que não tem como esconder cara é o um verdadeiro futebol brasileiro né para cada Pelé que nasce tem um milhão de Zé que joga bola por por um salário mínimo que, que que sustenta a família jogando bola Que não ganha 500 mil reais por mês né? Então é, Repito Por esses caras que a gente está nessa Por curtir futebol Por gostar dos times Por gostar de ir para o estádio, da resenha De trocar ideia Eu sou uma pessoa como qualquer outra e... Que gosta de futebol E que teve a oportunidade de vir para para frente das câmeras Até porque o meu negócio é mais atrás das câmeras mesmo Mas pintou essa chance e, e eu pulei para frente, cara. Mas, enfim, é, o recado é esse: curta, apoie o time da sua cidade, compre camisa, vá ver um jogo, acesse site, acesse a mídia da sua cidade aí, a rádio local, enfim, dê audiência para a rádio local sobreviver, a TV local, que é muito importante, certo? E eu agradeço aí, Cláudio, Felipe, um abraço pro pessoal que está acompanhando também pelo, pelos podcasts aí em geral. Eh, é, muito feliz de participar. Foi um belíssimo bate-papo e sempre que precisar, Faremos a parte 2 aí, é só
0: só chamar que a gente faz a parte 2 rapidinho aí, tá? Abraço para todos, valeu. Vou no fundo. Dribou Mané, bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo. Dribou Mané, bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo. Dribou Mané, bola na rede. Gol do Pelé Bola no fundo De Bom Mané Bola na rede Gol do Pelé